0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het, uh, is Jan van, kierigie kierigie. Het ja, van die heeft het beslist, ja, fantastisch
1: natuurlijk.
0: Heen. is het even aaier, zo bij je nood en het is Als het zijn ze ja, wij Als het Groningen
1: Kon veel minder, de podcast, seizoen 5, aflevering 20. Ik ben Wouter Holzappel en tegenover mij, Thijs Faber. Hey, goedenavond, Thijs. We hebben een nieuwe petje met af, dus die ga ik als eerste even noemen. Hartstikke leuk. Albert Pruis, Milko Dalen en Dennis Leswijn. Welkom bij de petje af, kon veel minder crew. Uh, wil je nou ook content achter de muur en in onze Telegram groep? Ga dan ook naar www.konveelminder.nl. We hebben vandaag een gast, want als het donker is, ga je op zoek naar het licht. Een uitweg, een strohalm. Iets om je aan vast te klampen en iemand die je tranen van je wangen veegt, je zachtjes in slaap wiegt en zegt dat het allemaal wel goed komt. En daarom, welkom Michiel Jongsma.
0: Goeiedag Wouter, wat een intro. Ja, dat is...
2: Uh... Ah, het is wel erg, zo voor de derde keer dit seizoen. En voor ik wou mij zeggen. mij word je ook al voor de derde ja. keer aangekondigd als iemand die een beetje nuance in het hele verhaal moet brengen. Ja,
0: en de eerste keer lukte dat nog, de tweede keer wat
2: minder en nu zitten we hier. Ja, maar nu... Uh, uh... Wat een kutweek jongens, jezus. Hoe is het met je? Goed, goed. Met mij
0: gaat alles alles gelukkig beter dan met uh, met FC Groningen momenteel. Nu nu is dat natuurlijk altijd uh, wel een beetje de bedoeling. Want je bent niet niet FC Groningen supporter omdat je denkt dat het alleen maar altijd goed gaat. Dus uh, nee, het gaat uh, gaat verder hier prima.
1: Ja, want uh, uh, we we, we, weten niet meer precies wanneer we je voor het laatst hadden. Maar op een gegeven moment was er natuurlijk die winterstop. uh, Fortuna uh, thuis, die laatste wedstrijd. Hoe heb jij sindsdien Groningen uh, gevolgd?
0: Nou ja, niet niet heel erg veel. Ik ben uh, ben vader geworden uh, begin november, dus uh, dan zijn er andere dingen die spelen, zeg maar. Uh, Het was sowieso een relatief uh, clubloze voetbalperiode, dus ik heb vooral het WK gevolgd en en daarna rustig aan weer een beetje het clubvoetbal ingerold. Ja, en daar was ook niet zoveel (laughs) verder aan de hand, want na het ontslag van... uh, van Frank Wormoet is er eigenlijk heel erg weinig uh, gebeurd. Dus jij een hebt
1: sinds, uh, hoor ik even tussen neus en lippen door een nieuwe ster speler van FC Groningen in de toekomst vastgelegd.
0: Ja, zeker. zeker. Het is, uh, het is, een, het is een, ook een meisje. Ze, um, ik denk dat ze daarom die uh, FC Groningen vrouwentak ook maar snel in allerhaast hebben opgezet. Die van maar die krijgt. Uh, ja, dus precies. Dus, uh, dus uh, nee, de, de, de training is nog niet begonnen. <laughs> ik doe nog even rustig aan mee, maar... Um, Nee, dat, is ze uh, links of rechts? Weet je dat nog niet? Uh, nee, dat weten we nog niet. Ik gok
2: ik dat ze ook gewoon tweebenig is. Er ja. uh, worden hoge eisen gesteld uh, op ja. dat gebied. Ja. En wordt er al meteen ook uh, in huis jongs maar met expected goals gerekend ja. straks? Als je nee, in, in de tuin uh, gaat voetballen, dat er dan meteen gekeken wordt. Nou, jij schiet nu van drie meter afstand. Maar als jij vanuit die hoek schiet, dan uh, meer kans van slagen. Nee, we houden nu bij expected liers en bij ja, de, de expected uh, doorslaapjes.
1: Uh, ja, precies. Precies. Nou, oh, Het was een uh, druk weekje van, uh, voor FC Groningen. We, beginnen maar, we gaan even een beetje chronologisch. Ja, hè? laten we het doen. Uh, uh, ik, z- ik zeg het er maar even bij. Uh, jongs maar jij hebt uh, niet uh, kunnen kijken naar uh, Groningen Spakenburg. Nee. Want die was niet live uh, uh, op nee, tv. Nee,
0: en normaal gesproken heb ik door mijn werk vaak nog wel een, uh, een live feed van, uh, van de wedstrijd. Dat was deze keer niet het geval. Uh, hoe erg dat is, dat uh, <laughs> kunnen jullie beter beoordelen. <laughs> Ja. Nou ja,
1: ik zal, ik zal eventjes de opsomming doen. In de eerste helft uh, kwam uh, Groningen op een 1 0 achterstand door uh, Koelewijn. Die uh, schiet een, uh, ja, ik weet eigenlijk niet of het een schot of een voorzet was. Maar uh, Verrips verkeek zich erop. En Meta liep een beetje half tegen die speler aan die de bal niet raakte. Jij
2: blijft maar de naam van
1: Verrips niet Frips. Verrips. Ja, jij zegt Verhips altijd. Verrips. 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 <lacht> heb, je, heb jij hier ook last van?
0: Um, nee. Oké. Okay.
1: Okay. <lacht> In de 32e minuut scoorde van der Linden de Linden een penalty. Nadat Tom van Bergen ja, een beetje ongelukkig bij uh, iemand uh, in zijn rug uh, liep. Diezelfde van de Linden uh, die maakte uh, nog een penalty in de 69e minuut. En daarna kwam het uh, twee keer dankelui. Um, ja, Thijs, waar moeten we nou
2: beginnen bij deze wedstrijd? Ja, een ramp. Een rampavond. Ja. Kijk, als jij in de huidige fase waarin je zit. een hele wedstrijd 0-0 staat. en in de 90e minuut komt Spakenburg een corner binnen. Ja, dan kun je zeggen van ja, kut. Ja, pech. Maar je bent gewoon 60 minuten weggespeeld door Spakenburg. En ik wil alvast... want misschien dat er wat Spakenburg-supporters zijn... die nu gevoel hebben... de euforie is wat aan het zakken. We zetten de Groningen-podcast op om de euforie weer te beleven. Dus met alle respect voor Spakenburg... en daar hoef je echt niet lichtzinnig over te doen. Dat is gewoon een club die echt in in de KKD ook wel mee zou kunnen. Maar Groningen thuis uh, moet je hier altijd van winnen. En, En als je dan 60 minuten lang geen schot op doel hebt... En gewoon weggespeeld wordt door Spakenburg. En dat je eigenlijk nog blij mag zijn dat het door die twee penalties dan 3-0 wordt. En niet door uh, alle ruimte die gegeven wordt. Uh, dat er spelers op het veld staan. ja Bij sommigen had ik echt het gevoel dat ze voor het eerst van hun leven een bal zagen.
0: Wat ik wel gek vind is dat we... Uh, dat, volgens mij de vorige keer dat we spraken was rond Dordrecht uit, ja. uh, in de oh, beker. Ja. En toen had je... Toen ging het heel slecht. En had je het gevoel van, ja, maar dit dit gaat niet fout. Want het niveauverschil is nog dusdanig groot uh, dat het geen problemen mag opleveren. En dat deed het ook helemaal niet. Nee, totaal niet zelfs. Dus het is wel heel schrikbarend dat dat dan hier niet zo is. Terwijl je eigenlijk gewoon een paar maanden verder bent. Wat tijd hebt gehad om met deze selectie weer aan het -hmm. werk te gaan. Je hoopt een stuk negativiteit weg te hebben doordat er een andere trainer is. En eigenlijk
2: ga je, speel je je slechtste wedstrijd van het seizoen, als ik jullie ja, zo hoor. Nou, maar dit, dit was, zeg maar dit was geen voetbal wat we hier zagen. Nee. Dit, dit, was, dit, dit, dit ging zeker de eerste 60 minuten. En ik vind, met name daarna... Kijk, Spakenburg was duidelijk heel hoog druk aan het zetten. En dus na 65 minuten waren die ook wel klaar. En daarom vielen die twee goals ook dat dat zo nog 3-3 kunnen worden. Dus het was een risicovolle uh, tactiek. Want Spakenburg, uh, die zaten in de 60 minuten, zaten er al drie met kramp op het veld. Maar Spakenburg zette heel hoog druk. En en dat maakte het voor Groningen uh, onmogelijk om te voetballen. Maar ze bleven wel proberen te voetballen. Ja, Ja, en en Spakenburg wist er gewoon steeds tussen te komen. En ja, ik had in die beginfase al zoiets van ja, uh, 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 het moet nu even raar lopen en hij ligt er ook in.
1: Maar het het, het was weer een wedstrijd waarbij je heel goed ziet dat als jij individueel naar een speler kijkt, bijvoorbeeld Balker, zeggen wij, goede centrale verdediger, heeft een fantastische eerste seizoen zelf gedraaid, maar die is te druk met zichzelf. Die komt erin, in de tweede helft. En die zijst gewoon totaal onnodig. Zei die, die ja. gozer gewoon bijna zijn enkels eraf.
2: Ja, maar ja, toen, toen. Maar dan, was... zit, dan zit je als voetballer zit je er niet lekker in. Als ja, je ook kijk, kijk die tackle hartstikke dom. Maar kijk wel de situatie die daarvoor ontstaat. Dat, dat Groningen de aanval strandt. En binnen twee Pasen staat een snelle speler van Spakenburg alleen voor Verrips bijna. Verrips. <laughs> verrips. Ja. Verrips. Ja, en dat hij naar buiten gaat en Balken alsnog besluit de tackle in te zetten, ja. snapte ik ook niet. Ik denk, als je op ja. je poten blijft staan, dan, uh, dan, hou ja. je, dan druk je hem naar buiten. Kan hij niks meer, maar goed.
1: Er we werden er twee in de rust gewisseld. Uh, nou ja, er we ja. werden er drie in de rust gewisseld. Maar eentje was van tevoren afgesproken. Die, die maar een helft zou spelen. Ja. Dat was Ragnar orland en Groen. En er we werden er nog twee gewisseld. En in dat perspraatje wat uh, de volgende dag uh, daarna plaatsvond... Uh, uh, wilde uh, Van der Ree niet de bij naam noemen wie door de ondergrens gingen. Maar toen we vroegen of het wisselbeleid in de rust ermee te maken had, toen zei hij dat dat wel klopt.
2: Ja, ja. dus uh, Soeslof en Casamillo, ja. uh, 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 qua mentaliteit was Van der Rehe zo ontevreden over dat ja. hij uh, op, op basis van dat besloot te wisselen. Ja, dat kan natuurlijk nooit. Als dat inderdaad zo is, dan uh, ja, dat, dat, dat kan je niet overkomen in Be- deze best fase. Wel,
0: best, wel, best wel heftig ook als je bedenkt dat Casamirio juist degene was... die Groningen op sleeptouw dan tegen Dordrecht.
2: Ja, ja. ja en Casamirio die vorig seizoen gewoon uh, er ineens stond. Ja. Er werd nog als argument bijvoorbeeld door Danny Buis g- gebruikt... van ja, maar uh, iedereen zegt wel over ervaring, leeftijd, dit. Maar kijk, hij staat er meteen. Ja, en die ja. twee
0: zijn juist twee jongens die onder Danny Buis een goede periode ja. hebben gehad. Hoewel Soeslof wel wat langer, um, ja. niet wat, lekker. In wat daarmee aan
2: de hand wat is... Wat eigenlijk
1: ook best wel bizar is aan deze wedstrijd, is dat zeg maar, het was echt heel slecht. Daar hoeven we echt niet, geen doekjes omheen te winnen. Er zal niemand uh, ons het kwalijk nemen als we dit echt een verschrikkelijke, afgrijzelijke kutwedstrijd noemen. En nog kun je stellen, als je gewoon puur kijkt naar wat er allemaal gebeurt, dat je nog eigenlijk gewoon door had moeten gaan, ondanks dat het zo slecht was. Ja, twee ja. panels weggegeven en in de laatste fase had ze echt nog wel één of twee extra ballen ja, kunnen hebben. Je moet
2: vliegen. niet vergeten je hebt met 3-0 voor, of 3 gestaan, gestaan in he. eigen huis tegen, tegen ja. een middenmotor uit de tweede divisie. Nou, als je dan als Marcijn Vladerus nog niet wakker bent, dan uh, weet ik het ook allemaal dat, niet meer. Dit
0: is wel een keer eerder gebeurd, volgens mij onder Van der Looi. Was dat of niet? Dat ze 3-0 achter kwamen en daarna alsnog met 3-3 of 4-3. Uh, o, in de beker ook? In de beker. Tegen,
2: was dat ja. niet HAC? Zo. So, kunnen. We worden nu live ja. op de
0: oren door allemaal mensen. Die schreeuwen nu de goede ja, antwoorden. Ja. Ons. Nee, sukkels, dat was niet... Ja. Maar het is, het is wel... En toen, toen wisten ze het nog wel te keren. Alleen dat voelde uh, destijds gewoon als geen concentratie. Nee. Kopjes kop, kop, kop er niet bij. En dan op een gegeven moment, oh ja, het gaat nu wel heel erg verkeerd. Uh, en dat was volgens mij ook uh, in een uitwedstrijd. Waarbij hier natuurlijk ook voor je eigen supporters, ja. uh, die schreeuwen je op een ja. gegeven moment niet echt meer naar voren. Die zijn vooral heel erg boos.
2: Ja, ik, ik las dat het uh, in het knvb nooit twee keer eerder was gebeurd... dat een eredivisieclub in eigen huis verliest van een uh, amateurvereniging. Dus dat was volgens mij een paar jaar geleden... heeft Emma een keer verloren in eigen huis van Jodan Boys uit mijn hoofd. Ja. En uh, het is volgens mij go-ahead een keer overkomen. Ja, maar ja, dan nog, het zegt wel genoeg dat je het op één hand kan tellen dat dit soort dingen gebeuren... en, en ja, het hoort niet. Het is, uh, op een of andere manier uh, uh, merkte ik aan mezelf... donderdag dat ik er een beetje om lachte. Ja. Maar met name omdat het zo enorm pijnlijk is...
1: Ja, dat je een beetje jouw kopingsmechanisme ja. zeg maar, gaat, gaat lachen. Weet je, beetje, je,
2: je lacht maar je huilt, zeg maar. Dat, uh, ja. Nou, ik was niet fysiek aan het huilen. Maar ik merk wel dat deze hele situatie wel enorm pijnlijk is, hoor. Want het is, zeg maar. Ik heb ook niet vaak, en mensen die dit luisteren, die kennen mij natuurlijk alleen maar als het over FC Groningen gaat. Maar ik heb niet vaak dat ik FC Groningen, zeg maar, mee naar bed neem. Dat ik in bed lig en dan aan FC Groningen denk. Maar ik had uh, donderdag. Uh, avond En ik merkte ook dat ik er vrijdagochtend mee... dat ik echt denk, jezus, waar, waar zijn we beland met z'n allen, joh? Het is eigenlijk in korte tijd zo gierend uit de klauwen gelopen. En ja, ik was aan het begin van dit seizoen al heel cynisch over... Uh, of, of heel pessimistisch over, dit, over deze selectie. Uh, ja, en nu ga ik niet zeggen van, nou, ik heb gelijk gehad... want ja, voor hetzelfde geld had ik ongelijk gekregen. Maar, ja. uh, maar dit was wel echt dat ik denk, ja, uh, maar wat nu ook, hè? Want... He, we roepen wel, ja, met één of twee versterkingen komt het wel weer goed. Maar ik had naar Spakenburg echt zoiets van, ja... ja. Volgens mij moet je eigenlijk gewoon het hele elftal wisselen.
1: De Ultra's die hadden ook iets uh, tijdens Spakenburg. Die gingen namelijk om de, rond de 70ste minuut volgens mij. Na, na die 3-1 trokken ze al hun doeken, trokken ze weg. En uh, vertrokken uh, voor... Nou, ik weet niet of ze vertrokken trouwens. Maar in ieder geval, na de wedstrijd was het een beetje onrustig buiten. Ik liep ertussen Ik uh, kan in ieder geval zeggen dat het uh, niet grimmig was. Mensen zeggen, ja, ik snap wel als je, zeg maar... Uh, Met kinderen daar rondloopt en je ziet allemaal jongens die er een beetje, nou ja, bedreigend uitzien of zo, weet ik veel. Met zonder bril op en uh, mond, hoe noem je dat, mond bedekt en zo. Maar er gebeurde eigenlijk niks. Ze waren vooral aan het wachten en op een gegeven moment gingen de twee jongens naar binnen, die kwamen weer naar buiten. Die, ja, die probeerden zich verstaanbaar te maken. Die hadden met Fladeres en Gudde gesproken, maar eigenlijk. Ik en alle mensen die om mij heen stonden, uh, konden daar niet zoveel van maken. Ja. En toen ging iedereen ook weer weg. Het was eigenlijk, gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ja. Jij was binnen, Thijs. Uh.
2: Ja, want ik, ik, zat, uh, ik, zat, op, uh, ik zat in een in, uh, skybox van onze sponsor, Toupee. Oh. Ja, zoveel makkelijker. Zo veel makkelijk, uh, ja, goede goede boekhouder ook. Ja, ja. Maar uh, uh, ja, daar kregen wij te horen inderdaad. Uh, je mag niet weg. Of uh, je kunt niet weg. <laughs> ja, dat nee. was niet een uitgang voor ons. Later hebben ze daar nog een alternatieve uitgang, maar ja, we hebben het daar zo laat gemaakt in die box... dat ik gewoon <laughs> lekker via de hoofdingang naar buiten kon. Ja. Maar, uh, maar inderdaad, daar heerst wel een rare sfeer hoor, want uh, Gudde liep daar ook rond op de gang. En uh, ja, er was natuurlijk tijdens de wedstrijd waren er ook al wat dingen dat er met bier gegooid werd en zo. Dus uh, de sfeer was daar wel raar. Er liep ook allemaal politie over de gang daar en zo. Niet om te patrouilleren of zo, maar gewoon er was politie binnen. Ja. Want die commandokamer zit daar op dezelfde verdieping. Dus uh, ja, het was wel uh, anders dan normaal. Maar ja, wat, de verhalen die ik hoor van mensen die er ook stonden naast jou... dat het niet echt grimmig was. Nee. Ja, er werd gezongen om te vertrek. Ja, dat ja. ik niet zo gek.
1: Nee. Ik sta dan altijd wel een beetje zo te analyseren in mijn hoofd van... Ja, Stijn, nee, niet allemaal volwassen, maar heel veel volwassen mannen te zingen om het vertrek van iemand, van iemand baan te veranderen. Ja, Dat ik was kan, ja of maar zo. ik
2: kan de emotie heel ik goed ook. begrijpen en ik voel die emotie uh, ook. Ja, 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 maar goed, uh, uh, we gaan. Uh, Michiel, jij was niet bij Spakenburg, dus daar nee, 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 gaan Nee, we niks, uh, door naar zondag. En uh,
1: daarvoor wil ik eerst uh, naar de, het volgende: Het Online Retail Company, moment van de week. En het online retailcompany moment van de week heeft wat, altijd wat... men is een vrolijke deuntje en dat we er altijd een grapje van maken. Maar het is nu een zeer serieus ding. Dus geen uh, jolige voorbeschouwing op uh, het online retailcompany moment van de week. Ga wel even naar de website. Hartstikke mooi. 15
2: gespecialiseerde webshops en, en met de code KVM, hoofdletters... krijg je 15% korting op het hele assortiment.
1: En om het uh, moment in te leiden zal ik even een uh, vraag uh, van Robert Visser voorlezen. Soms baal ik zo van die verliezen, maar dan zie ik het indrukwekkende in memoriam... En dan zie ik een goede vriendin met een fakkel op het veld staan om haar pa te gedenken. En dan vind ik onze club weer zo mooi. Hebben jullie dat ook?
2: Ja, zeker. Is altijd indrukwekkend en nu ook omdat het natuurlijk een tijd zonder publiek was... Uh, was ik even vergeten hoe dat ook alweer voelde, zo'n in moment en uh, het voelt echt als een collectief iets en uh, ik heb ook het gevoel ik kan, uh, ja je zegt bijna gelukkig uh, ik heb zelf nooit iemand op die manier in het stadion herdacht, maar volgens mij kan ik me goed voorstellen dat dat voor die mensen heel belangrijk en waardevol is dus uh, ik vind dat de club dat altijd heel goed doet.
1: Ja en dan zien wij eigenlijk alleen maar wat er op het veld uh, gebeurt en wat er op het veld geregeld is, maar er is natuurlijk nog een heel programma uh, voor uh, nabestaanden omheen geregeld door de club. Ja. Uh, wat wij op het veld, hè, op de tribune niet zien. En het enige wat je daar ook van hoort... is, allemaal, is dat het allemaal echt super goed geregeld is. Ja. En dat het echt heel erg uh, gedegen... en, in, en met, op een mooie manier wordt gedaan. En,
2: uh, in, la- het, in de tijd dat er bij de club uh, voor je gevoel weinig goed gaat... is het wel fijn om uh, op deze manier ook uh, ja. die kant van de club Want, te zien.
1: Vorige keer met het publiek, was het toen ook, ook al met die pyro op het veld?
2: Uh, volgens mij niet. Ja, maar volgens mij was dat vorig jaar
1: voor het eerst tijdens uh, dat zeg maar zij mochten toen mochten de mensen die uh, nou voor een dierbare kwamen uh, uh, die een dierbare kwamen gedenken die mochten volgens mij in een leeg stadion met uh, pyro het, het...
2: ja dat kan best ra. maar ja, ik heb dat ik ook niet helemaal goed uh, Er gaan ik ik dus weer mensen nu
1: naar de naar hun koptelefoon schreeuwen van het zat zo uh, ja. maar het, ja ik weet niet ik vind uh, vooral uh, het hele stadion staat en klapt en dan met die pyro en die rook die dan zo over ja. het uh, uh, ging dat was echt geweldig.
2: Ja, het is, uh, het is altijd een indrukwekkend moment.
1: Geweldig, ja. Indrukwekkend is een beter woord.
0: Nou, ja, maar ik vind het wel... Het is wel type iets waar, waar Groningen... gewoon al een paar jaar wel echt, echt goed in is. En uh, hoe heet dat? Sommige commerciële acties heb ik af en toe wel... mijn bedenkingen bij. Uh, en ook de manier waarop het dan wordt gesouffleerd. Een e-mail krijgt natuurlijk, nou ja... Hier zit ik niet echt op te wachten. Um, ik ben niet, dan voel je je sneller consument, om het zo maar te zeggen. Maar dit soort dingen zijn ze eigenlijk heel erg goed. En het zou mooi zijn als je nog wat meer van dit soort kanten van FC Groningen uh, ziet.
1: Ja, dat het is natuurlijk wel lastig om dat rond zo'n wedstrijd te doen. Want dan gaat het gewoon om, dat, om ja, één dat ding. Dat is waar, dat is ook zo. Om één ding, dat is voetballen. En uh, nou ja, dat heeft Groningen niet echt gedaan. Het werd uh, 0-3 in eigen huis in de in 19e minuut. Oh, nu mag ik hem uitspreken. 0-1 door
2: Paschal. Pashaal. Pashaal.
1: In de 30ste minuut 2-0 door Kuchu. En uh, in de 90 minuut in bush tijd uh, Jim met 0-3. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk Thijs: hoe smaakten de lumpia's?
2: Ik heb uh, geen lumpia's gehad. Ja,
1: geen lumpia's gehad? Nee jongen, jij wel? Ja. Was lekker? Ja. Ik stond naast Jeffrey, die zei: ik had ze de helft kleiner verwacht.
2: Oh, dat hoort hij vaker. Een <laughs> <God. laughs> beetje humor <koffie-korner-humor>, dit. Ja.
1: <laughs> maar nee, dat was uh, top. Dus uh, ja, nee, ik, uh, ik, uh, zou, ik vind dat een hele goede actie, Maar dan nu, uh, ja, toch maar uh, het spel.
0: Jij zit te kijken thuis, denk ik? Of ja, was zeker. je ook op het stadion? Nee, ik uh, kijk deze even thuis, ja.
1: Hoe heb jij naar de eerste helft zitten kijken?
0: Um, ja, redelijk onverschillig zou ik bijna zeggen. De eerste 10, 15 minuten denk je nog van... Nou, ah, het valt best wel mee. Het, is wel, wel, het ziet er wel oké okay uit. Um, zonder dat er heel veel dreiging was. Ja, en dan kom je er op een gegeven moment achter... ja. Feyenoord is vooral het eerste kwartier bezig geweest... om te kijken waar de looplijnen liggen, waar de ruimtes komen... wat de patronen zijn die ze kunnen uitbuiten. Nou, dat werd daarna eventjes heel vakkundig gedaan. En toen uh, kon, het gas, uh, kon het gas er weer af. Ja, heel bizar. In de zin van uh, hoe, weinig, uh, ja, hoe weinig Groningen eigenlijk creëerde... op de momenten dat ze het initiatief kregen. Uh, en uh, hoe gemakkelijk uh, Feyenoord de, de gaten die vielen uh, wist, wist te gebruiken... En, Ja, dat je kwalitatief minder bent, dat is wel snel duidelijk. Dat Feyenoord echt een goed voetballende ploeg is, dat dat werd ook nog maar eens onderstreept. Maar ja, als dit het resultaat is van uh, van een paar maanden, of wat is het, zoiets? Twee twee maanden voorbereiding op de tweede seizoen zelfs. En je ziet spelers die op een andere positie staan dan dan dat ze eerder hebben gestaan. Sowieso was uh, was het stevig tellen qua spelers, waarvan je dacht... Goh, ja, waar speelde die een jaar geleden ook alweer? Ja. Met Daals linksbuiten, buiten, Goen linksbuiten natuurlijk. En um, Casamirio centraal achterin. Uh, en op welke posities zij nu werden uh, gepositioneerd. Ja, ik snap best wel waarom je het probeert. En ik denk dat, dat die jongens op die positie misschien ook wel... Uh, het beste tot uiting zouden kunnen komen. weer daar gelaten. Um, maar ja, als er nog geen geen automatisme in zitten als de spelers zelf nog niet eens weten wat ze moeten doen met een, met een uh, situatie op de flank, om maar iets te noemen. Ja, waarom probeer je dat dan op deze, in deze fase van het seizoen en helemaal met de week die je net hebt gehad tegen Excelsior en Spakenburg?
1: Ja, even los van de wedstrijd tegen Feyenoord, maar wel die meerekenend, wat vind jij überhaupt van de keuze om orland ineens op die positie te zetten?
0: Nou, ik, ik weet niet of ik het hier toen heb gezegd. Maar volgens mij heb ik wel een keer laten vallen dat ik wel denk dat hij op die positie de meeste potentie heeft. Omdat hij, het is een hele goede dribbelaar. Hij kan redelijk wel vast zijn. Um, en uh, hij heeft gewoon, gewoon echt een goed loopvermogen. Uh, het is natuurlijk ook niet echt een kleine jongen. Er zit best wel wat lengte op. Um, dus ik denk wel dat hij daar echt wel potentie heeft. En het is fijn als je een speler hebt die het vermogen heeft zijn man uit te spelen als hij onder druk komt. Uh, en als hij één ding goed kan, is het dat. Ja,
1: dat draai je van hem, hè?
0: Ja, dat is echt heel goed. Alleen het probleem is, en da- er is een reden dat hij natuurlijk hiervoor niet bij een grotere club speelde. Um, of dat hij als buitenspeler niet geslaagd is. Hij mist echt het overzicht aan de bal om daarna te zien waar de oplossing is. En of hij eigenlijk is, misschien al
1: voordat hij hem krijgt.
0: Ja, want dat is eigenlijk wat je liefste wil. En ik heb dat uh, eerder een keer over Duarte gezegd, dat ik dat bij hem mis. Nou ja, dat is bij Duarte wordt er nog enigszins gecompenseerd dat als hij de ruimte heeft, hij er ook nog... Een, Vermogen heeft om er wel gebruik van te maken en dat ontbreekt bij Oral ook nog. Dus ja, dat is gewoon, gewoon lastig. En ook omdat het een relatief nieuwe positie voor hem is, want hij speelt normaal gesproken iets hoger, ja. um, zie je ook gewoon dat er bepaalde dingen gewoon, gewoon redelijk snel fout gaan. En tegen Feyenoord ga je er dan ook meteen af. En ik denk dat de 1-0 daar een goed voorbeeld van is, waarbij hij uh, zijn man. Uh, ...op een gegeven moment een beetje kwijt is. Uh, met dat uh, in een soort van 2-tegen-1 uh, situatie komt met Wiever. Uh, en dat nou ja, die redelijk makkelijk de voorzet kan geven. En iedereen wijst dan weer naar, naar onze Noorse vriend. Maar ja... Waarom hij... kijk normaal ja? ja, Thijs. <laughs> ja. Maar ik vind niet dat je, dat je hem daar heel veel kan aanrekenen. Want hij komt uh, steeds in een situatie terecht... ...waarbij of een middenvelder van Feyenoord ruimte krijgt... ...of de back eroverheen mag komen... Um, dus ja, en dan, dan is het toch wel, ja... Voor Oral Mangoen in zo'n positie is moeilijk voetballen. Um, zeker niet alles wat hij deed was slecht. Helemaal niet. Alleen, het is wel zo, ja... Als je onder druk komt te staan tegen een goed drukkende uh, ploeg als Feyenoord... Is dat wel heel erg moeilijk voetballen. En ja, het is een beetje de tendens van, uh, van dit FC Groningen. Maar het is, het is wel van, nou ja, ja zag, je er, zag je er iets in? Ja, ik snap wel dat mensen het proberen, maar... Mm-hmm. Tegen de tijd dat hij daadwerkelijk op die positie Eredivisie waardig is, ben je wel een, uh, een stukje verder vrees. Ja,
1: als je kijkt naar waar FC Groningen nu uh, staat. En uh, naar de se- staat van de selectie ook, van der Re, de reden, nieuwe hoofdtrainer, die zegt dan van ja, ik wil gewoon vastigheden inbouwen. Dus ik ga mens- laat mensen gewoon even staan op de plek waar ze staan. Ja. Snap je dat? Dat, dat, uh, ja, dat hij nu niet elke keer weer wat anders probeert?
2: Nee,
0: dat snap ik zeker. Alleen wat ik dan gek vind is dat, dat als je het hebt over vastigheden, dat je gewoon. Uh, na acht weken nog geen enkel spelpatroon bijna kan herkennen. Terwijl je toch met die jongens hebt getraind. En ik uh, ja goed, weet ja, Maar De
2: sfeer was heel goed, uh, Michiel, uh, op trainingskamp.
0: Uh. <laughs> Dat gebeurt elk trainingskamp. Ja. dat was vorige zomer ook zo. Ja, dat is ook niet
1: hey. heel serieus. Nee, nee. nee precies. Nee, je valt in nee, de val. Tra-
2: je snapt in, in de val van. Ja, de tijd in de, ik wilde in het uh, verlengde <laughs> daarvan. Uh, kijk, vooropgesteld, Van der Ree is gewoon met een onmogelijke taak opgezadeld. En uh, die verdient echt niet uh, nu dat hij daar keihard op afwacht. Oh nee, wordt. zeker niet. Hoor. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel gek, je speelt tegen Feyenoord. Je weet, die hebben dit seizoen moeite met de juiste compositie van het middenveld vinden. Nou, met Wiever erbij hebben zij tegen Peck waar was iedereen daar heel tevreden over. Over Wiever en terecht, want dat is gewoon een hele goede speler. Maar daar zou je kunnen denken, daar kunnen mogelijkheden liggen... dat zij niet helemaal weten hoe dat middenveld in te delen. En dan hebben zij een speler op het middenveld lopen die... ja, misschien is dit een beetje een hot take... maar ik vind Korkutju misschien wel de beste speler van de Eredivisie. En die staat gewoon hele wedstrijd vrij. Ja. Die kon doen wat hij wil. Die kon het ja. hele spel verdelen. Ja, dat kun je wel aan hem overlaten. Geweldige speler. Dus die krijgt dan de ruimte. Ja, en, en nou ja, dat, dat uitzicht dan in dat bij die 2-0, nul druk op Kukchuw. Terwijl ik denk, ja, die schiet de ene naar de andere bal, de normaal gesproken. Ah, hij schoot deze wel heel lekker binnen. Ja, dit was gewoon een goed schot, maar dat kan hij ook heel ja, goed. Ja, ja. Maar Wiever heeft ook een aantal schotmogelijkheden gehad. Ja, maar wat, wat ik eigenlijk... Maar uh... wat is het idee dan uh, geweest om... om Kuktu op te vangen. Want ik denk, als je een analyse maakt van Feyenoord... dan ga je toch eerst kijken hoe gaan we Kuktu oplossen.
0: Ja, maar ik denk niet dat Groningen momenteel de luxe heeft. om te denken: van nou dat is het enige probleem waar we tegenaan lopen. Dus momenteel, weet je. bijna op elke positie heb je een probleem. Uh, ja. Dus op zich. moet um, dat. Pieter Zwart had er een. Uh, had er een uh, kort stukje over, over getikt op VI. Wat wel terecht was, van, nou ja, er was, er was wel een, wel een plan om, uh, om, om Valente die druk in eerste instantie op, op, op Wievertan te laten zetten... en dan Casemiro en Oro Mangun op, uh, op, uh, op uh, Wiever en, nee, uh, en Simanski te zetten. Ja, niet per se super onlogisch, alleen helemaal tegen een team met intelligente middenvelders. Want of het allemaal klopt is een tweede, maar Wiever is een hele intelligente speler. Dat zie je aan alles. Kucu is ook een hele intelligente speler, Simanski ook. Die gaan, die gaan deze puzzel wel leggen op een gegeven moment in zo'n wedstrijd. En dat is wat voor mijn gevoel ook gebeurde na tien minuten, een kwartier... dat zij dachten van, oké, okay, als wij wat meer gewoon, uh, gewoon loopactie naar voren maken... dan wordt curtsy, wordt wat wordt, 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 wordt sneller vrijgespeeld... Uh, en dan kunnen we op die manier het spel regisseren. En in, in dat opzicht is het ook best wel leerzaam. Want dit zijn typisch problemen waar Groningen ook vaak genoeg tegenaan is gelopen met Duarte... Um, maar goed, die is er momenteel niet. Dus, <laughs> nee, uh... nee, die is net er ook niet zo, niet zo best
1: voor te staan fysiek. Dus dat is u nog wel even. Nee,
0: maar, maar uh, het was wel heel pijnlijk om te zien dat eigenlijk dat overgeven, die onderlinge afspraken, ja. Ja, daar, daar klopt op een gegeven moment weinig meer van. En, ja.
1: Van der Rees uh... zei er zelf over van, uh, ja, we maakten geen kant, dat was duidelijk, maar het team viel niet uit elkaar. Vonden, vonden jullie dat ook? Of is dat gewoon een uitspraak... Uh, Nee, uh, waar, waar... Om, om, om vertrouwen in je Kijk, groep uit te lukken. elke
2: keer als ik Van der Rey uh, tegenwoordig voor een camera zie staan... Dan, uh, dan wil je hem eigenlijk over zijn kale bolletje aaien. Dan denk je, ja, hij is er ook maar gewoon gaan staan, hè. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid wel genomen, maar... maar, maar... Het, ja, het, het heeft een beetje iets sneus. Hij moet elke week een nieuw excuus verzinnen. Maar de onderliggende problemen is gewoon dat deze selectie niet goed genoeg Ik vind,
0: het, ik vind het wel moeilijk. Want kijk, uh, aan de ene kant ben ik dat wel met een je eens. En ik uh, ben ook helemaal niet uh, niet voor om nu in één keer uh, radicaal iets anders met de trainer te proberen. Maar hij is wel al een half jaar betrokken bij deze selectie. Ja. Dus hij zou moeten weten wat deze selectie kan. Wat, wat, wat voor jongens hij, hij heeft... Uh, Waar de de sterkte ligt, waar de zwaktes liggen. En ik heb nou niet het gevoel dat uh, dat dat wordt weerspiegeld door hoe het momenteel staat. Want je loopt gewoon tegen een paar best wel kinderlijke uh, uh, dingen weer aan. Je ziet dat op de flanken uh, het redelijk gemakkelijk is om de uh, backs te isoleren. Van Gelderen liep er tegenaan. Uh, Meta liep er tegenaan. Terwijl je al weet dat dat jongens zijn die hebben niet heel veel ervaring op het hoogste niveau. Uh, En helemaal niet in de eredivisie. Uh, Dus... Daar moet je op een gegeven moment iets, iets voor gaan verzinnen. En toch valt eigenlijk gewoon vooral ook om de centrale verdedigers heen... ongelooflijk veel ruimte uh, waar Feyenoord heel slim gebruik van maakt. Want in de halfruimte zie je steeds Wiever opduiken, zie je Simanski opduiken. Uh, vervolgens gaat die hele, verde- hele middenveld, probeert maar uh, daar druk te zetten. Valt er een gat voor Kukchu? Ja goed, dan komt die 2-0. Dan denk je van oké, okay, dit kan een keer gebeuren... Vijf minuten later, Wiefer, bijna identieke positie. Ja. Jan-Kurk Thu krijgt precies dezelfde ja. kans. Wat verrips hem nog. Zeker. Als je kijkt naar uh, de kans, die uh, de goal die Pachao maakt. Die, dat soort kansen zijn er ook vier, vijf geweest. Gewoon achterlijn ja. uh, proberen te halen. Uh, in het midden gewoon de ruimte vinden, dat soort dingen. Het was in dat opzicht gewoon niet zoveel. En dan geeft de tweede helft voor je gevoel nog...
2: Wat meer hoop, ja, omdat je een paar kansjes ik krijgt. Ik heb ook wel het gevoel dat Feyenoord zoiets van, had. van jongens, volgende week klassieker. Laten we vooral niet tegen blessures aanlopen en gewoon lekker doorvoetballen. Want uh, op een gegeven moment kwamen ze wel aan het voetballen. Feyenoord heeft 30 voorzetten gegeven de ja. 30. Ja, en we, het was ook. Weet je hoeveel
1: het... Groningen? Vier.
0: Ja. Nou ja, goed, kijk. En nou, dat vond ik ook een beetje het sneu, Want uh, we hebben het net al even kort over Meta gehad. En ook voor de wedstrijd. Maar ja, die loopt tegen, tegen Excelsior loopt hij steeds te snel door op de back. Waardoor hij uh, nou, een heel groot gat laat vallen. Er is ook niemand die hem helpt dat gat opvallen, op te vangen, moet ik zeggen. Want er is geen middenvelder die bijsluit of terugtrekking geeft. Balker, die, die komt daar niet. Uh, die spacing die was gewoon heel erg slecht. En dat gebeurde aan de andere kant ook. Uh, dus tegen Jan Bax denkt hij van nou, oké, okay, ik hou hem maar voor me. Maar ja. Dan zet je weer geen druk op de bal. En Jan Baks heeft een aardige trap. Ja, ja. Dus die heeft, het daar, die heeft daar echt prima vrede mee. Uh, en dat soort, dat soort dingen ja, dat, dat lossen ze dan gewoon, uh, gewoon niet gemakkelijk op. En tuurlijk, Feyenoord is geen graad beter, Want Feyenoord is een van de beste teams in de Eredivisie. Uh, denk momenteel qua Zeker. spel de beste. Ja. Um, en, en dan kan het ook wel een keer gebeuren. Alleen, uh, ja, andere teams kijken ook uh, naar de Eredivisie, zeg maar. Die er zelf in spelen. Dus die zien ook wat hier gebeurt en waar de mogelijkheden liggen. En dat maakt het gewoon wel heel erg lastig. En ik denk gewoon, juist in een situatie waar je het moeilijk hebt... kan je je afvragen of je nou zo moet experimenteren met je middenveld. Uh, en of je dan weer met Casavirio moet gaan, gaan leuren zoals nu is gebeurd. Of dat je daar dan desnoods, een beetje vloek in de kerk hier vrees ik maar... wel kiest voor iemand als Joey P. waarvan je in ieder geval weet, hij probeert te sturen. Hij weet wat deze positie inhoudt. Uh, en dan accepteer je zijn beperkingen, maar dan probeer je maar iets anders aan de bal. Want... Pedro Pessi, oké, de koning van de tikkie breed, absoluut waar. En hij heeft echt wel een paar uh, lullige momenten gehad in de laatste laatste maanden. En hij valt mij ook absoluut niet mee. Maar hij weet in ieder geval wel wat daar een beetje wordt gevraagd. En het is niet zo dat de andere middenvelders die je momenteel hebt... het vermogen hebben om onder druk uh, zich gewoon goed naar voren te voetballen. Want ik vond het echt best wel raar om te zien met Casamirio, die op een gegeven moment... De ene voorste man was bij een aanval. En zelfs een keer doorbrak met een bal over de, over de, ja, um, de verdediging cool. van Feyenoord. En je dacht van: Deze man moet hier helemaal niet lopen. En dat dacht hij zelf ook. Want hij struikelde met de bal een beetje de, de hoek in, volgens <laughs> mij. Maar ja, dus, dus ja, je, ja. je lost met Casemiro ook niet. en Of met Oran Mangun... daar ook niet een voetballend probleem op. Dus het is mij niet helemaal duidelijk hoe, uh, ja, hoe, hoe dit nou daar met deze selectie. Verder mee moeten. vast even uh,
2: vooruit te lopen misschien. Ik weet niet hoe jij de transers had uh, ingedeeld. Maar er is vandaag... Want het gaat over het middenveld nu.
1: Ja, nee. Ik wil eerst even nog... Dat komt oh. zo hoor. Ik wil eerst even vragen... Uh, want we hebben iemand niet genoemd. We, uh, dat is misschien ook wel een compliment... Dat we hem nog niet genoemd hebben. Maar er staat nu een 17-jarige jongencentral achterin. Ja. Ja. Wat vind je daarvan? Hoe die het doet?
0: Nou, toen gisteren na de wedstrijd... Dacht ik, er zijn op basis van deze wedstrijd... Eigenlijk vier jongens waarvan je denkt... Nou, uh, die, die zet je er volgende week sowieso weer in. En eentje is uh, Verrips of Verhips. <laughs> ja. Dus, dus we, naar, uh, welke klemtoon je legt? Ja, yeah, uh, Balker, denk ik, uh, we heeft ook niet echt veel fout gedaan. Um, uh, Peppy, natuurlijk, die. Gewoon, van geen uh, kans een kans weer te maken. Uh, ah, het blijft gewoon echt genieten om die, uh, yeah. die spelen te zien. En um, ik weet ja, het is wel: er gaat heel erg veel fout. En er wordt heel veel uh, over de uh, TD gezegd. Maar het is nou niet zo dat Peppi een verzwakking is geweest... ten opzichte van Strand Lars in dat opzicht. Zankt william
2: Pomp. Zei hij dat? <laughs> nee, william Pomp is, uh, is de laatste tijd uh, van het positieve van het, oh, ja, het, oh, aan het uitgaan. Oh uitgaan. Ja, oh, jij hebt natuurlijk Groningen wat minder gevolgd afgelopen maanden.
0: Nee, maar ik vind dat wel echt een uh, fenomeen. Ja, en Dat hoor. is een fenomeen. En met een beetje geluk. Stel je voor die 1-2 wordt toch goed gekeurd. Oh, dat had natuurlijk die goed, je hebt er nu drie genoemd. Die
1: die weer opgesteld worden.
0: En en de vierde is is gewoon een blokcel... die op een of andere manier... uh, onder druk, uh, als hij de bal ontvangt... gewoon het meest uh, geduldig lijkt... het meeste uh, vertrouwen te lijkt te hebben... van van alle spelers op het veld. En dat was echt bizar om te zien. En je ziet dan uh, helemaal op het einde... bij de 3-0 zie je ook wel van... oké, ja... Dan komt er zo'n Mexicaanse tank tegen je aanbeuken... en dan ik wil mezelf, je duel. Nou, mag ik
2: echt op mijn borst kloppen? Maar ik heb dus vorige week in de podcast gezegd... ik ben wel benieuwd wat er gebeurt... als Blokzel tegen een echte spits als Jiménez komt te staan... Dat was nou, wel ja. een beetje wat bij de 3-0 gebeurt.
1: De
0: 3-0 was wel een fout natuurlijk, maar goed, uh, uh, ja... Uh, ja,
2: maar het is ook wel zo dat ik denk, van het is, het is,
0: de, hele ta- trouwens, ja, het is de hele tijd gelukt om Blokcel grotendeels uit dat soort duels te halen. hij heeft Een aantal keer heeft hij uh, Danilo best wel goed aan de kant gezet bij een bal die er overheen viel. Gewoon dat soort dingen. Ja. En op het moment dat hij de bal ontving onder druk, roeide hij hem niet in één keer... Helemaal naar voren, maar zocht hij nog wel naar een, iemand met hetzelfde shirt. Ja. En dat is al best wel triest dat dat uh, tegenwoordig de... Uh, hoe dat? Uh...
1: Maar ik, ik zou dan, als we nu toch een beetje linie per linie doen... Zou ik wel even het volgende willen uh, opzommen. De linksback is iemand die, uh, voordat hij bij FC Groningen kwam... Vijf wedstrijden linksback heeft gespeeld. Dan hebben we een centrale verdediger die dit seizoen pas zijn eerste minuten in de eredivisie heeft gemaakt... omdat ze kruisband eraf lag vorig jaar. Ja. Daar staat naast een jongen van 17. En daarnaast staat een jongen van Jong-Ajax... die ook de eerste seizoenshelft uh, alleen maar geblesseerd is geweest. En dus ook nou ja, twee, drie, vier wedstrijdjes ervaring heeft in de eredivisie.
2: Ja.
0: Dat is
1: de verdediging van FC Groningen momenteel.
0: Ja. Ja, ja en het... dat, dat, is wel, dat is natuurlijk wel... een um, uh, dat, dat is wel gewoon, gewoon eigenlijk heel erg negatief. Uh, dat, daar, dat zoiets er staat, helemaal als je bedenkt dan dat degene met ervaring... die je hebt teruggehaald uh, het gewoon uh, moeilijk vindt... om met de aanvoerdersband om te spelen. Omdat hij al genoeg heeft aan zichzelf en Mike de Wierik. Dus de ervaren speler die je voor die linie hebt... Ja. is niet het soort ervaren speler die je er graag bij hebt.
1: Nee, maar ik wil ook wel... Zeg maar, uh, Balken straalt uit alsof hij al tien jaar Eredivisie speelt, vind ik. Gewoon in zijn voorkomen. Maar het is niet zo. Dus ik, ik denk, toen hij in die uh, basisopstelling naast de wieren kwam... had hij denk ik wel heel veel steun aan het feit dat hij iemand naast hem had staan... die in ieder geval de ervaring had en tegen hem kan zeggen... Hey, we doen nu dit, we doen nu ja, dat. Ja, nu is hij die persoon. Hij moet dat nu zijn.
0: Want wie gaat hem... Wie, wie, ja, maar, ja, Verrips. Die <laughs> ja. zelf ook uh, niet, uh, ja, maar dat is, niet ja. ja, maar die heeft de band ook. kon ja. ja. maar dat is een keeper. Ja. ja, maar die kan wel van achteruit coachen. Tuurlijk, natuurlijk. maar
1: ja, de leider van de verdediging is nu iemand die een half jaar weer speelt. Nou, hij zei bij nee, ons maar... in de podcast in de zomer... zei hij van ja, ik hoop dat ik in de winter... Uh, dat ik dan weer topfit ben om alles te kunnen spelen. En hij heeft het hele... hij heeft echt bijna niks gemist.
0: Nee, nee, dat is ook zo. Maar ik vond ook, als je kijkt naar... naar, uh, naar duo, balker, blokzel... het valt mij echt niks tegen. Complementair ook. Ja, het, het past goed bij elkaar. Je hebt gewoon zoiets van nou... Balker moet die duels dan maar aangaan. En in dit geval Gimenez, gewoon een hele goede spits... die zocht ook Bloksel wel een beetje op. En op het moment dat dat gebeurt, een ja. beetje, hij keert. En dan is het ook wel, uh, hoe heet dat... Orat Mangun loopt niet door. Want op het moment dat dat duel daar uh, plaatsvindt... beetje centrale verdediger in middenvelder denkt... oké, okay, ik moet zorgen dat de rugdekking komt. Maar dat gebeurde niet. Uh, Balker zat daar zelf ook niet, niet helemaal lekker tegenaan. En de enige die echt nog iets probeerde, Thijs... om daar iets aan te doen... <laughs> Was meta die probeerde met de sliding nog naar ja. voren. Nee, dat is te flauw. Maar nee, mag hoor. Uh,
2: hoe heet dat? <laughs> um, ja, misschien context. Ik heb hem uh, op mijn Twitter-account tijdens de wedstrijd. een van de slechtste spelers die de afgelopen 15 jaar. een FC Groningen-shirt heeft gedragen. genoemd. En daar ja. sta ik ook achter.
0: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik bedoel, ik, ik zie ook wel dat het momenteel lang niet goed genoeg is. Alleen, uh, hoe je dat? Ja, ik vind, ik vind dat hij. En ik is burgers niet gezien. Dus daar kan ik uh, niets over zeggen. Maar <laughs> Dan, <weet> je, dan <laughs> snap ik waarom je het volgende net ik, 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 ik vind dat hij tegen Feyenoord uh, gewoon gezien, zijn omst, gezien de omstandigheden niet eens zo slecht heeft gedaan. In dat gevoel heb ik het hele seizoen al. Dat het ja. gewoon. Het is niet goed genoeg. Um, maar dat geldt voor de hele, hele seconde. Ja, maar je
2: legt er wel nou, 1,2 miljoen voor neer deze zomer. Hè? Ja, tuurlijk. Maar ik heb wel het
0: gevoel dat hij iemand is die echt, echt wel constant aan zichzelf werkt. Dat je echt niet hoeft te twijfelen of hij een goede prof is. Allemaal dat nee, soort dat dingen.
2: Ik, maar daar twijfel ik ook niet aan. Maar ik twijfel uh, aan of het te verdedigen is. Ziet,
0: je ziet dat hij een aantal keer ook nog gewoon dreigend is aanvallen. Ja, dat, uh, tegen... dat heeft hij ja, Maar ja. is
2: het een linksback? Dat weet je niet. Dat weet je niet. Nou, ik zou uh, dat maar... fijn vinden in een viermansverdediging.
0: Dat je het wel weet. Ja, dat snap ik. Dat zou ik ook maar ja, fijn goed, vinden. Kijk, we,
1: we kunnen de discussie eindeloos herhalen.
0: Maar als je het wil hebben over, over linksbacks aankopen de afgelopen vier, vier, vijf jaar. ja Goed, je haalt, je haalt Kelly. Hoeven we denk ik ook niet echt uh, over te hebben ja. of, die, uh, of die goed genoeg is. Je hebt Meta Je hebt het geluk gehad dat je Goetmundsson ooit uh, afgeleur, hebt gehaald afgeleur, als, als linksvoor. Die in één keer een goede linksback uh, lijkt. Uh, je hebt Meijer uit je eigen jeugd. Je hebt van Hintum nou ja, noodverband. Beter dan, dan verwacht, maar eigenlijk uh, tekenend dat hij zoveel heeft gespeeld voor hoe slecht die positie bezet is geweest.
2: Ja, en op rechts is dat een beetje hetzelfde. Ja, en ik hoewel, ja, zeg, je, je zegt, hoewel ik dus wel vertrouwen in van geld. Op zich, heb, ik
1: denk dat. Euh, euh, zeg maar, je kunt wel één of twee van dat soort jongens rond hebben lopen die ja, maar zeg maar ten... aan een nieuwe plek moeten uh, moeten wennen. En oh zo. ja,
0: we hebben het niet eens genoemd, maar Dankeluis stond rechts buiten. Ja, ja Dankeluis stond ja. buiten. Ja, maar
2: dat nou, het is wel grappig. Ik heb het even uitgerekend, hè? Oh. Uh, in de basisopstelling van uh, zondag stonden negen spelers die door Marke Vladeris uh, ooit zijn aangekocht, acht veldspelers en twee jeugdspelers dus ook nog. En van die acht spelers stonden vier spelers op de positie waar ze door Marcjo Vladegaris voor zijn aangekocht. En dat heb ik gecheckt door zeg maar, het bericht waarin be- bekend ja. werd gemaakt waar ze speelden, de uitleg van Marcjo Vladegaris. Dus Jad Wio is als centrale verdediger gehaald. Die stond nu op het middenveld. Uh, je hebt uh, even denken. Dankelui. De ja. Die stond op rechtsbuiten, was ooit als rechtsback gehaald. Oral Magroen heeft die als flankspeler gehaald. Stond nu uh, op het middenveld. En je had Kruger, die heeft hij als spits gehaald. Stond nu aan de linkerkant. Ja, ja dat, wel, het zegt wel veel dat... dat
1: het dat... zegt wel veel over jouw uh, afkeer tegen het beleid van Markie onvredeerders. Dat je dit helemaal gaat factchecken.
2: Ja, maar... Ja, het is nou, wil ik ook een...
0: nog een kleine kanttekening. Dat Wierio werd gehaald om, om ook, ook eventueel rechtsback... of op een middenveld uh, concurrentie aan te gaan. Ja. En dat het uh, ja, bij, maar hij bij Kruger hij staat basis ook... een beetje op
2: acht, hè? Hij staat wel een beetje op acht. Hè? Ja, zeker. Hij staat niet op 6. Nee, dat ben ik met je eens. Ja.
0: Dat ben ik met je eens.
2: Um, maar dat, eh, ja, maar dan... dat zegt toch heel veel op... Zeg maar, het, is, het zijn allemaal noodgrepen. Op een gegeven moment komt uh, Van Bergen erin, wat in de jeugd de spits was, die wel eens op rechts speelde. Die ging op links spelen. Uh, Soeslof staat structureel. Uh, uh, ja, nou ja, wat is zijn positie eigenlijk? Um, Dankelui, die moest toen ineens op het middenveld komen te spelen tegen Feyenoord. Dan moet Casemiro weer naar rechts Ja, G- gaf, gaf ook zo'n beetje de beste paas uh, ja, van die de. Preppy, ja. Ja. ja, maar het. De flanken zijn zo slecht bezet... dat gewoon... je moet elke keer de spelers neerzetten... Ja. die... ja, en niemand heeft ook diepte... He, er is Feyenoord hoeft nergens rekening mee te houden. Die Pedersen, die stond praktisch rechtsbuiten... die hoeft daar geen rekening mee te houden. Want Kruger is toch niet snel genoeg. Die haalt hij wel in. Ja. Nou, dat is niet eens het grootste
0: probleem in mijn ogen. Het probleem is ook dat
2: er gewoon niemand is bij Groningen...
0: die zo'n bal kan geven op dit moment. Want er is niemand die over 30, 40 meter een, een paas kan nee. geven.
2: Nee, nee, ik heb ballen zien geven dat ik denk... ja, er is niemand in deze selectie die dit kan. Vo- nee. Voordat
0: we naar
1: de transfer geruchten gaan... die toch al steeds hardnekkiger worden... Ja. Um,
0: maar even kort nog wat je over Feyenoord... Ik, ik keek op een gegeven moment uh, gewoon even, even de, 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 de statistieken door. Uh, en ik zag ook gewoon dat op dat moment had, had, deed Feyenoord redelijk rustig aan. Ik denk dat het de 70ste minuut was of zo. Dat vonden ze op 23 doelpogingen. En Groningen op 4. Ja. En ik dacht echt van wat je net ook al over die voorzitter zei. Het voelt gewoon niet eens alsof Feyenoord zo erg... Zijn best aan het doen is Hoeveel alleen het is zo'n groot verschil. Dat is niet en, en op het moment dat Feyenoord de, dat de concentratie wat verslapt, kom je nog steeds eigenlijk alleen maar door de omschakeling en een bal die er doorheen glijdt of wat dan ook. Kom je aan een kans? Dat is toch onvoorstelbaar?
1: Je hebt in principe totdat uh, die uh, van de de wisselde, heb je gewoon geen schoten op doel gehad. En nee. schot gehad, Eén af, afzwaaien van Peppy en voor de rest niks. En toen nou werd er gewisseld en toen uiteindelijk nog een paar schoten. Een stuk of 4-5 of zo.
2: Ja. Maar helemaal niks. Gewoon echt niks. Ja, maar wie dan ook? Hè? Als je naar de basis kijkt. Kruger heeft niet de explosiviteit. Kruger werkt heel hard. Is ook nog niet fit, voor mijn gevoel. Uh, aan de rechterkant begint Dankelui. Dan Dankelaar heeft de massa dat hij best wel snel is... en best wel een goede voorzet heeft. Ja, maar de, Als hij niet onder druk gezet
1: de, wordt. De, de, de linksback van Feyenoord uh, voorbij spelen met één uh, tikkie... en dan de voorzet geven is iets anders dan die van het Spakenburg. Want ja, dat is Spakenburg dus. natuurlijk uitstekend... Maar ja, nou, ik je... vind
2: wel eens dat Dankelui uh, onterecht home krijgt, omdat ik vind het niet zo'n slecht te spelen nee, als mensen hem doen voordoen, nee, uh, het nou doen ja. voorkomen. Maar het is, het zegt natuurlijk heel veel als dat je flanken
1: zijn. Je zult Ricardo Peppi zijn. Ik vind uh, ja. Dankelui heel slecht in de buurt van zijn eigen doel. Maar in de nou, buurt heel slecht. Over de... hij, over hij is de... verdedigend zwak. Ik, ik vind hem over de middenlijn vind ik hem een zeer nuttig speler. Nee.
2: Ja, ik ben ook niet voor hem verkopen. Ik vind hem zeker in de huidige fase heel nuttig. Maar het is is niet. Het is is niet je basisplaats. Ja, maar hij gaat je niet in de heren
0: houden. Maar het het voelt. Wat wat het momenteel ook wel een beetje is. Hij krijgt die basisplaats. En hij komt op mij over. Ik ik heb verder geen geen idee of het echt zo is. Maar als iemand die echt wel er altijd voor gaat. uh, Gewoon ook, een voorbeeldige prof. Ja. Ja. dat is gewoon ook wel ergens, natuurlijk, wat je, wat je nu nodig hebt. Ja. Dus het is ergens ook wel begrijpelijk dat je dan een keer dat Probeerde. je een keer probeert. Ja, ja, dat je dat je. Maar ja, hij, hij op een gegeven moment bij die, uh, bij die 2-0, hij staat ook gewoon rugdekking te geven aan van Gelderen daar. Doet gewoon hartstikke erg zijn best. Maar ja, is dat wel de positie waar hij, waar hij op dat moment moet staan? Het is, het, is gewoon, het is zo erg behelpen momenteel. Ja, maar
2: er is gewoon op de flanken eigenlijk niemand die uh, zegt... Nou, die moet spelen. Als Want je, bijvoorbeeld Soeslof, Ik hoorde Van, Van de Rey zeggen na de wedstrijd dat... Uh, hij heeft Soeslof erin gebracht omdat hij hoopte dat hij een opleving zou krijgen... en een bal in de kruising zou schieten. Ja. Dat is tegenwoordig een reden om een speler erin te zetten. En dat bedoel ik niet als, als zeg maar, om van de reden op aan te pakken. Maar gewoon, dat is gewoon de huidige staat van dit elftal. Ja. Je moet hopen op een opvlieging.
1: Want Soeslof is ook gewoon, ja, wat daarmee aan de hand ja. is... dat kun je van de buitenkant natuurlijk niet helemaal zien, maar het is...
2: Die moet heel goed gaan oppassen dat hij niet uh, het gevallen talent gaat worden. Het, en hij is nog jong, dus er is nog genoeg... Uh, verbetering. Maar ik, ik snap eigenlijk niet dat hij niet op het middenveld is beland. Ik nee, is ik zo... dat, dat wou ik ook net hij zeggen. Hij is zo onsuccesvol op de flanken. Hij heeft op zes laten zien dat hij daar een basisniveau kan halen. Ik vind... ik vind uh, Hij oh, kan dat... vooruit
0: spelen. Ja, ik vind echt dat hij daar uh, het beste tot zijn recht ja. komt. Ja. En dan het liefst met iemand naast hem. En dat zou dan misschien een Pelopessi zijn. Maar die hem stuurt en hem in bedwang houdt, om het zo maar ja. te zeggen. Want als je kijkt naar, naar de wedstrijden die hij heeft gespeeld op een gegeven moment... toen hij wat beter in zijn vel zat, toen was hij daar ook echt goed. Want hij, hij heeft het vermogen om die paas te geven, ja. een goede dribbel. Uh, hij verschilt het verdedigend op die positie in ieder geval ook nooit. Bedoel, hij komt nooit met een, een, een schoon broekje van het veld, zoals ze dan zeggen. Dat, dat zou voor hem een goede positie zijn.
1: Ja, ik heb de jongen nooit zo persoonlijk gesproken, maar als je... Nou ja, vooral, dat heb jij dan niet gezien, dus misschien een beetje flauw, maar tegen Spakenburg. Hij was zo ongelooflijk geforceerd op zoek om zes man uit te spelen en die bal in de kruis in te schieten. En het lukte gewoon niet. En maar hij, hij heeft maar, eerder met
0: Danny Buis die dus en, en hij
1: ging maar door met acties maken. Maar volgens mij is dan, is dan je zelfbeeld als speler niet helemaal goed.
2: Nee, maar Omdat dat was toen on... ook al een probleem. Ja, maar Danny Buis heeft hem in het gereel gekregen. Ja, ja. en dat... dat is ook wel tekenend, dat
0: Casamirio en uh, Soeslof worden gewisseld eigenlijk je twee meest talentvolle spelers aan de bal uh, zeker
1: ja met Peppi dan
0: ja ja en ik wou zeggen degene die het meeste
2: waarde vertegenwoordigen want Peppi die uh, vertegenwoordigt, uh, vertegenwoordigt helaas geen waarde nee um, ja. nou ja kijk Feyenoord wilde in de zomer Casemiro nog hebben uh, om, om ook zeg maar zij zien die potentie ook Ik ben wel benieuwd hoe ze daar nu over denken, na gisteren. Want hij heeft nog steeds talent. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus hij wordt nu ook wel overal afgeschreven en uh, zo'n beetje. Maar ik vind dat hem, ja... Ik denk als hij zijn niveau haalt, kan hij zomaar een van je beste spelers zijn. Maar ik vraag me dan af, welke voorwaarden moeten er gecreëerd worden... dat dit soort gasten hun niveau gaan halen.
1: Bij dat perspraatje uh, voor Feyenoord uh, vroeger natuurlijk aan Van der van wat is nou de kern van het probleem? Vroeg iemand... En toen zei hij dus uh, over dat het, ga, uh, dat, die, dat, het, dat het fysiek zit. He, dus dat, dat, dat het fysiek kunnen opbrengen van bepaalde taken die ze moeten uitvoeren. Dat en dat, dat dat allemaal niet lukt. Daar komt het in feite op neer. En wat ik daar een klein beetje doorheen hoorde, is dat het misschien niet alleen fysiek is, maar ook dat die jongens mentaal niet volwassen slash prof slash goed in hun vel zitten genoeg zijn om de taken die ze hebben constant op een hoge intensiteit uit te voeren. Dat het gewoon ook... Tussen de, tussen de oren, gewoon. Ja, dat is niet zo gek als je er met drie keer wint. en daarvoor ook al zeven keer bij verliest.
0: Ja, maar, ja, dat, maar dat, dat. Dat gevoel had je ook wel. Dat. dat um, nou ja, gewoon de Casamvireo bij die uh, 2-0 van Kuxu dat hij gewoon mentaal uitging. Ja, maar. Want hij, hij, op een gegeven moment, hij, hij loopt mee. en op een gegeven moment. staat Kuxu daar helemaal vrij. en hij staat in de 16. eigenlijk gewoon lucht te dekken. Dat je denkt, ja, je, weet je dat je denkt van. je, je, hebt, je hebt niet eens nagedacht. Bij waarom je hier staat. Nee, maar het is. Mensen
1: zeggen dan wel eens, of de mensen zeggen... je hoort wel van, nou, er moet wat meer pit in... en er moet een keer eentje... Hè? Ik, dat gevoel heb je als supporter ook. Als je op de tribune staat van, nou, na een half uur... kegel er maar eens een keer eentje ja. over de zijlijn, weet je wel. Maar volgens mij wordt daar best wel licht over gedacht. Maar mij is dat echt wel, als je in zo'n negatieve spiraal zit als team... qua resultaten, dan moet je volgens mij ook echt weer trainen... om mentaal klaar te zijn om zo'n wedstrijd op die manier aan te vliegen. Volgens mij lukt dat niet zomaar.
0: Nee, maar ik denk dat het in dat opzicht ook wel heel tekenend is dat uh, dat Blokzel en ook Van Bergen gewoon voelen als als prima eredivisiespelers in vergelijking met de huidige selectie. Want het gat qua uh, gewoon hoe ver ze zijn, is is nog steeds gewoon wel groot. Het het voelt nu alsof Blokcel een betere centrale verdediger is dan, dan Casamirio, maar dat is natuurlijk niet zo. Het
1: is uh, gewoon niet zo. Pelopessie en uh, Tewierik kwamen er helemaal niet in. Vonden jullie dat opvallend?
2: Nou, daar lijkt Dennis van der Ree wel aardig korte metten mee te maken. Dat zag je bijvoorbeeld ook tegen Spakenburg. Dat op een gegeven moment Balker mocht er weer in van de, van de medische staf. En dan heeft hij twee opties. Of Blokcel eruit halen of uh, Wierik eruit halen. Dan haalt hij gewoon Wierik eraf. Ja, dat vond ik wel een statement, zeg maar. Dan, dan, dan is dat kiezen voor blokcel dus echt niet uit nood geboren. Dat is gewoon... Hoe hij f- momenteel vindt dat ze selectie in elkaar zegt. Mm-hmm. En het zegt natuurlijk ook heel veel dat er gewoon echt serieuze geluiden zijn. Dat zij gewoon 3 à 3,5 miljoen willen gaan neerleggen voor een centrale verdediger nu. Waar zij echt een keer een echt goede centrale verdediger in zien. Dat zou gewoon een recordtransfer zijn. Hè? Ja, maar uh, als ik zo... De, die... Dus dat zegt genoeg over Twierik. Maar je moet wel zien, op de bank zit dan Pedro Pessi, Pessie Dat zijn gasten die hartstikke veel geld verdienen. Dus dat zijn wel gasten die op die salarisbegroting drukken Ja,
0: maar zo simpel is het uh, natuurlijk ook al lang niet meer. Nee,
2: het gaat veel verder dan alleen kwaliteit
0: en salaris. Het gevoel wat bij mij heel erg heerst is dat de... Want als je kijkt naar afgelopen jaar... toen had je al een hele slechte reeks aan het einde. Maar als je kijkt wat er qua transfers is gebeurd... Tuurlijk, heb je, je hebt op de ene positie iets gewonnen, kwalitatief. En op de andere iets verloren. Maar puur kwalitatief voelt het niet eens zoveel minder. Nee. Het, het, tenminste, het voelt wel zo. Nee, maar maar als,
1: je, je zo, als je het gaat bekijken, zo, dan denk je... Als je zo, als je zo ja. opstomt, denk je... oh. oh,
2: ja. oh. ja, want... Uh, en, Abraham, oh. Wij spraken ook Danny Buis natuurlijk uh, eerder dit seizoen al. Die zegt, ja, dus als ik het vergelijk met mij... Je hebt een keeper gekregen. Ja. Een, een, dit is gewoon een waardige keeper. Dat ja. je zeggen, hij zegt, je hebt balken teruggekregen... Uh, je hebt uh, op zes iemand met ervaring gekregen. Ja. Dat, dat had buis niet, vond hij. Uh, had hij ook niet. En hij zegt, ik heb een linksback gekregen ten opzichte van Meijer. Hè, waar 1,2 miljoen voor is betaald. Ja. Dus op, en een rechtsback met vergelderen erbij. Waarvan hij zei, oké, okay, redivisiewaardig als het goed is. Als die gewoon zijn ding doet. Nou goed, er zijn allerlei factoren wat natuurlijk... er heeft bijgedragen aan dat het niet zo simpel heeft uitgepakt... als hij het schetst. Maar op papier, ja... Zijn er dan hele gekke beslissingen gemaakt? Ja, en ik heb dus, als je het gewoon bekijkt... Je, Vraagteken, je, hè? Je, dus ja, ja,
0: je hebt... Je hebt uh, Geef antwoord. <laughs> nee, maar je hebt gewoon vooral eigenlijk gewoon... Uh, ja, in de breedte heb, ja. je, de, heb je een bepaald type speler ingeleverd. En kijk, ik geloof ook niet dat, dat je De Leo of van Hintum... zo per se had moeten houden. Alleen wat je volgens mij nu wel heel erg hebt... is dat er in de selectie, um, als je het zo bekijkt... een paar jongens te lang gewoon op uh, 60% van hun kunnen hebben door mogen spelen. Dus wat je simpelweg nodig hebt... is denk ik gewoon echt serieus gewoon Kijk. vijf spelers of zo... die niet eens daadwerkelijk uiteindelijk beter hoeven te zijn... dan wat er nu staat, bij voorkeur wel... maar die in ieder geval het uh, weer competitief maken in die selectie. Ja, want, want, dat, want wat heeft geroepen, Con- Con-
1: Wat heeft het geroepen van ja, er moet, mag, er moet wel een speler bij... maar dan moet het ook aan de bovenkant van de kwaliteit van de groep zitten. dan denk ik van... Maar.
0: Dat is ook idealiter. Dat is, tuurlijk, je wil, ja, natuurlijk. Als je
1: Messi nu kan halen, al je Messi. Dat was.
0: Pas niet in het leeftijdsprofiel van deze selectie. Maar. Nee, nee. <laughs> nee
1: maar. Uh, ik denk inderdaad, als jij. Je moet competitieve spelers halen. Ja. spelers die De spelers die er al zijn, het op hun plek moeilijk maken.
0: Ja, precies. En dat er, dat er daardoor ook gewoon een soort van, van onderlinge strijd op een positieve manier komt, waarbij spelers het gevoel hebben van, oké, okay, uh, als, ik, als ik ook maar wat afzwak, dan...
2: Uh, dan zit ik op de bank. Nou, en dat, de dat de bank. het niveau van de trainingen ook omhoog gaat. Hè? Dat die spelers die nu op wat minder presteren, dat die moeten aanhaken of wegwezen, zeg ja, maar. Want dat is natuurlijk, maar als dat, dat kijkt... hebben ze in deze zomer met... bewust niet gedaan. Ja, nou, dat, dat,
1: in de, we weten allemaal het eerste halfjaar van Danny Buis, zes spelers kwijt we toen in de winterstop. Ja. Uh, ik ga ze even opnoemen, want ik weet het ken ze uit mijn hoofd. Het waren Thomas Bruns, Ilias Belassani, ...Paul Gradon, Kai Siruis, Moel Hankuri... ...en Ko Itakura. Nou, hebben Moel Hankuri en Itakura hebben weinig gespeeld. Maar we weten allemaal... ...hoe goed Itakura was. Die heeft, Op de training heeft hij echt wel uh, van zich laten uh, spreken. En die andere jongens... ja ...die hebben allemaal niet eens zo heel veel gespeeld... Maar die hebben wel dat hè, de, die, ja. die, die, die selectie ja, over ja, de kop gegooid. Ja, maar
2: heeft een wedstrijd beslist. Ron ja. heeft twee wedstrijden beslist. Belzade ja, ja nog bijna een tattoo op je bovenbeen. Ja. Nee, ja, daar hebben we de play-offs zelfs nog mee gehaald met dat elftal toen. En Zeker. dat had er ook mee te maken, natuurlijk... De, de sleutel daar was fiets reizen op het middenveld toen. Ja. Ja. Maar... Uh, nee, maar
0: het gaat, er, het gaat erom dat je, dat je het gevoel geeft... Oké, okay, als je nu niet... Nu is nu, gewoon aanhaken of... Uh, Of uh, gaan afvallen. Maar waarom hebben
2: ze dat deze zomer nog niet gedaan? Dat vraag ik me zo af. Want ik hoor Gudde vandaag bij Radio Milko En uh, dan zegt hij in in andere contexten drie keer. Regeren is ook vooruitzien. Dat moet ik als bestuurder ook doen. En dan denk ik maar nu doen jullie alsof het je overkomen is. Terwijl... Danny Buis, Adrie Paul de Vaart, Edwin Bolt. Drie mensen zijn waarvan ik 100% weet. die hebben allerlei dingen die nu naar boven komen. al gemeld van hé. Hey, dit is aan het ontstaan. En door de conflict situatie. die mede door Mark-Jan Vlaederis. en de drie mensen die ik genoemd heb. hebben daar ook een aandeel in. is ontstaan. zijn die signalen nooit serieus genomen. Een beetje uh, een
1: blinde vlek van. als zij weg zijn, <laughs> dan komt het wel goed.
2: Mag. Uh, zou ik gewoon een stukje van mijn scriptie erin gooien. Jan? Och help. Kijk, in, in, in crisis management is. Uh, het, het signaleren van dit soort problemen, al voordat zeg maar, het echt zijn uitwerking heeft, is cruciaal. Want dan kun je er nog wat aan doen. En in de zomer... Nou, jij was erbij in Barsing Dit was jouw scriptie. Nou, als mensen willen lezen, mogen ze hem opvragen. Dan stuur ik hem op een geweldige scriptie. Maar... Um,
1: uh, Wel in het Nederlands gewoon, toch?
2: Nee. Oh. Maar. Uh, breng je hem ook nog uit als audioboek? Of nee. <laughs> Jij was erbij in, uh, in House. Ja, en, en als je dan Mark Infladerus dingen vroeg, dan was het de hele tijd. Danny dit, Danny dat, Danny zus, Danny zo. Dus het was allemaal van ja, maar ja. Hè, de gemie was ook weg. Terwijl je bent uh, twee punten boven degradatie geëindigd vorig seizoen. En je hebt de laatste zeven wedstrijden verloren. Dat zijn op zich signalen waar je kunt zeggen, misschien moeten we wat doen. En wat Michiel terecht zegt, ze hebben alleen in de breedte versterkt. En ze zijn veel te lang doorgegaan met een selectie van 28, 27 spelers. Waardoor uh, iedereen moest op de training op een andere plek staan. Ik denk dat nou, dat
1: iets minder waren, maar ik snap je punt.
2: Vervolgens komt er ook nog een trainer bij uh, die, ja, dat, dat is gewoon een treinramp geweest. Frank moet vier ja. maanden. Ja. Uh, en nu zit je in een situatie met een trainer die nog nooit eerder hoofdtrainer is geweest.
1: Omdat geen andere trainer tot nu toe. Omdat geen wilde.
2: andere trainer het wil. En hij is aangesteld met het argument: ja, de sfeer was goed op trainingskamp. Wat nogmaals, ik, ik wil niet de Dennis van de der Rey Die man heeft de moeilijkste taak. Dan blijft
1: die, hij ijzig kalm onder.
2: Ja, maar, en hij draagt zich sympathiek uit. En het is, een, het is een uithangbord voor de club. Maar het is gewoon op dit moment één grote puinzooi.
1: En dan, daarom stelt Dave Guder maar de vraag... kan het überhaupt nog rechtgetrokken worden... met één, twee aankopen uit Zweden en Noorwegen, Michiel Jongsma?
0: Nou, dan moet, dan, nu moet ik weer praten, zeker. Nu
1: gaan we naar de Nou, Misschien
2: is het eerst wel, zeg maar, hoe zie jij, zeg maar... Waar, waar leg jij de vinger op de zere plek... qua de problematiek die er nu is? Wie, wie, wat is daar... Wie, wie, wat, wat, wie? wie en wat is daar verantwoordelijk voor? Uh vind ik een moeilijke vraag. En hoe bedoel je precies? Nou, het is best wel complex natuurlijk allemaal, maar... maar ja, kijk, ja. uiteindelijk,
0: um, hoe je het went of keert... ze is hier gewoon verantwoordelijk voor. Je, daar kan je echt niet meer omheen. Want hij heeft uh, de vorige trainer aangesteld. Uh, hij heeft nu een interim trainer aangesteld. Deze selectie is grotendeels eigenlijk helemaal door hem samengesteld. Um, dus d- dat is zijn verantwoordelijkheid. Zo simpel is het. Uh, ik, ik denk alleen wel... Um, je hoort dan hoeveel mensen die... is,
1: hoeveel, Hoe groot gedeelte is misschien pech?
0: Ja, dat vind, ik, dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk dat daar, dat daar wel, een, uh, dat er wel echt een stevig component bij zit. Want wat ik vind is dat uh, Frank moet. We kunnen er nu heel makkelijk over doen... dat het een dramatische aanstelling was. Maar een jaar geleden waren, waren we allemaal enthousiast. Ja. dachten we, oh, dat is een goede trainer. Goed voetbal laten zien. Ja. Uh, heeft de spelers aantoonbaar beter gemaakt... Uh, dit, dit kan wel eens heel goed uitpakken. Ja, ik, ik, ik neem hem die ook niet zo. Uh... Nee, nee schrijf nee, ik hem ik niet zo niet zwaar aan. En, en hij heeft ook zijn verantwoordelijkheid genomen door hem te ja. ja, precies. Ja. Dus en ik, ik denk ook van ja, dat die man uh, gewoon Het weten jullie beter dan ik. Want jullie waren bij de trainingskamp. Maar dat je dan daar waarschijnlijk al enigszins voelt van deze man die heeft iets recht te zetten met zichzelf. Dat ja. is niet. Dit is niet gezond. Um, ja. Ik weet ook niet hoe je, hoe, hoe snel je er vanaf had gekund, maar dat, dat was eigenlijk natuurlijk. Uh, nou, ja, ik he, heb he, wel eens maar... gehoord
2: dat de mensen rondom het eerste helft waren die net drie weken al zeiden: dit wordt een totaal. Ja, ik ik ja. moet
1: wel zeggen, ik vind het zeg maar omdat het gaat over iemands gedrag en hoe die zich ja, ja kijk, ik vind gewoon hij heeft zich heel raar gedragen. Maar ik wil ja. ook wel een beetje wegblijven van de psychoanalyses. Want
0: uh, oh tuurlijk, ja, zeker. Maar, maar,
2: nee, maar, maar, uh, ik, maar er is ik, daar wel, dat is niet oké. Okay. Ik heb van meerdere mensen rondom het eerste helft gehoord dat er dat er mensen waren die na drie, vier weken. Als, en die elke dag met een mm-hmm. werk die zoiets hadden. Dit gaat niet dit gaat niet werken. Ja. Dit is een totale mismatch selectie en, 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 en trainen. En er blijkt nu hoe slecht de selectie is.
1: Maar goed, we waren bezig dus met de component pech en hoe jij dat... Uh... Ja,
2: en dat had je misschien kunnen ondervangen door daadwerkelijk de,
0: tra- de nieuwe trainer echt te ondersteunen. En ook gewoon uh, de selectie sneller naar zijn hand te zetten, om het zo maar te zeggen. Dus... Misschien van de, de spelers waar hij mee clasht... of waar je van voelde van dit, dit boter niet gewoon kijken of je daar ja, wat te markt er zit ook wel een
2: component ja. vanuit Wormoed in. Hè? Want die heeft tijdens de voorbereiding enorm gezwalkt. Dan was het Dammers weer zijn vaste... Ja, spul. dat klopt. Ze wilden al de hele zomere centrale verdediger halen. Maar dan was het weer Dammers. Dan gingen ze toch weer met Tewierik. Ja, dat klopt. Dat Terwijl Flederis en Gudde vinden allebei Tewierik niet goed genoeg. Die willen allebei van Tewierik af. 100% zeker. Als je Gudde vandaag ook Radio Milken hoort, dan hoor je dat er ook alweer in doordrenken. Die vinden hem gewoon niet goed genoeg. Nee. Verdient te veel geld. Dus uh, ja, dat is heel sneu voor hem, want het is een topgozer. Het is een gozer die 100% voor dit elfde geeft, maar hij is gewoon niet goed. Een goed. van
1: de weinigen die misschien echt wel ziek is van de situatie. Ja, 100%. Ja. Um,
2: maar nou ja, de, de, de technische hart wilde vanaf om het heel oneerbiedig te zeggen, of ze die willen erop doorselecteren. Maar, ja, maar ja, goed. Als, dat... als dan zeggen, ja, hij gaat spelen, dan denk je, ja. Maar echt, ja. Jongen,
1: ik probeerde echt al een half uur een bruggetje te maken naar uh, eventuele aankopen. Maar
2: ja, dat, maar, maar oké, okay, ja, sorry, maar, maar dat is natuurlijk ook geen pech.
0: De Wierik is gewoon een, uh, een verkeerde inschatting geweest van uh, hoe het dat van om meteen ja. weer terug te halen. Ja, ja maar
2: en, ja, maar. Want je, is... want
0: daarvan wist je al, dit is geen leiderstype. Hij is populair. Hij heeft het een tijd lang echt heel goed gedaan, hoor, bij ja, Groningen.
1: Vooral toen samen met uh, uh, Chabot, geloof ik. Ja, volgens mij En dat was dus maar misjevies en reisvorm stonden, dat half ja, jaar.
0: Maar toen hij, uh, toen hij wegging, wa- waren, waren wij er echt rauwig om? Nee, dat viel wel mee. Dammers viel wat tegen, oké. Okay. Uh, maar dit, was wel, dit is wel een duur grapje geweest...
2: om dat meteen na een half jaar weer uh, recht te zetten. Weet hier nog
1: met die daar gespeeld samen achterin? Ja,
2: ik denk ook, het wel. Ja, maar in, ja. de, in de zomer... Uh, uh, hebben ze dus in, heel erg geluisterd naar Wormoed... die enorm aan het zwalken was. Ja. Ook met Iren Duster en Longfist. Die hebben ze ook aangehouden omdat Wormoed dus zei... ja, dat worden mijn twee vaste teams. Ja, dat ga je me ook niet verkopen. Dan nee. heb je meteen ruzie met je trainer. Ja. Terwijl, ik denk dat iedereen wel een beetje zo'n conclusie had kunnen trekken. Ja, Loemfist-Iren dus wordt hem niet. Iren dus zou je het gokje nog kunnen wagen... maar dan moet er eigenlijk een tien bij. En Loemfist de deur uit. Hetzelfde geldt, Tewierik-Zwerko is gewoon niet goed genoeg. Punt. Doe iets, zeg ja. maar. Uh, kijk, Pelupessie valt dan tegen. Daar zit misschien een pechcomponent in. Uh, want kijk, vooraf, uh, kijk achteraf nu makkelijk zeggen... ja, hij bakte niks van. Hij zit nu op de bank met de reden. Maar een gast met zoveel bakken aan ervaring... Precies het profiel wat je zoekt. Het, is, het was geen rare aankoop.
1: Nee, echt niet. Maar
2: het probleem is dat, zeg maar... komt niet in een elftal terecht... waarin hij, zeg maar, langzaam aan zijn rol kan opbouwen. Het was gewoon meteen, hier Joey, hier is de aanvoedersband. Ja. Uh, jij moet ook, ook dat snapte Jij wij. moet even de opbouw gaan verzorgen. Jij moet even het slot op de deur worden. En je moet even het hele team leiden. Terwijl, omdat hij zo zijn vorm nog aan het vinden is... hij is veel drukker met zichzelf. Hij kan helemaal nu niet het leiderschap op zich nemen. En dat komt omdat dit elftal zit vol met projectjes. Kijk, ja. Kali is nog steeds een project. Schrijf ze nog steeds niet af. Uh, Meta is gewoon bewust gekozen een project. Want die jongen had vijf wedstrijden als linksback gespeeld in zijn hele carrière. Uh, Abraham is een project. He, de, die liet in de voorbereiding veel belovende dingen zien. Zwakte danen weer af. Tegen Vele was hij goed hoor. Maar
0: dat is uh, nou. om even terug te komen op, op jouw vraag van één van of twee spelers uh, die het verschil maken. Ik denk dat één of twee spelers simpelweg niet genoeg is. En ik denk dat je ook gewoon, uh, wat, wat Thijs net, net aankaart, veel, veel harder, veel sneller beslissingen moet maken. over Oké, okay, nu selecteren we door. Want er zijn nu gewoon een aantal spelers die er al een paar jaar bij zitten, die zich niet genoeg ontwikkelen. Uh, waarvan je ook kan afvragen of, of, of ze nou ja, gewoon echt uh, helemaal de juiste mentaliteit hebben om... om om verder te groeien. Um, en daar wordt, omdat ze ooit geld hebben gekost... Uh, of omdat ze een bepaald bedrag verdienen... of omdat ze nog jong zijn, dan van gezegd van... oké, okay, ja, we, we, we blijven het hier mee proberen.
2: Je, dan vergeet je nog één component. Dat is namelijk dat Fladeris heel, die ziet waarde in spelers als dit, als dat. Ja. Dan vraag je hem naar Kali. en dan zegt hij van... ja, als die jongen leert verdedigen... dan, dan verkoop ik hem uh, zo, zo naar een grote club, miljoenen. Want uh, hij heeft qua fysieke uh, voorwaarden heeft hij iets unieks. Dus als hij leert verdedigen... Maar ja, dat kun je bij Kali doen als je daarvoor... Uh, weet ik veel, Meester Wit of zo hebt staan, weet je wel. Spelen die er sowieso wel staat. Maar als je alternatief op linksback ook een project is... Ja, zo blijven we doorgaan. En daar zit ook het component in dat. Vlederus moet eigenlijk elke transperiode zijn eigen uh, miskopen weer goed maken. Dus hij moest in deze uh, zomer. moest hij uh, een keeper halen. Ja. Want hij had pad nog steeds niet vervangen. Vergelderen moest komen. want hij had nog steeds. Zeven niet vervangen. Ja, en, kunt... en zo. Uh, Pedro Pessie moest komen. want het vervangen van Matoshiwa. anderhalf jaar terug. was nog steeds niet. Of ja, twee je, jaar je, terug, je, je kunt was je nog afvragen. als
1: hij uh, de balans in uh, projectjes en dan tegenover spelers die er al iets meer staan... wat beter had uh, gemixt, zeg maar, als die balans beter ja. was... dan had je, heb je denk ik de kans dat die projectjes ook beter uit de zijf ja, komen. Is, omdat de mensen maar, om hen heen staan. Dat is
2: letterlijk het beleidsplan. Maar, maar waarom maar, doet
0: hij het dan wat, niet? wat ik ook heel frappant vind, zeg maar... als je kijkt naar de spelers die... nee, de projectjes, om ze zo maar te noemen... en dat zijn niet, echt niet alleen Verderens aankopen geweest... want ik vind Postma ook een, nog steeds een projectje... Uh, Op eigen jeugd. Ja, maar het is wel een project. Want je zegt van deze jongen heeft veel talent. uh, Op zijn zeventiende topscore van de eredivisie onder 18 of zo. Uh, Weet je, dat dat moest er echt eentje worden. Ja, dat komt er nu niet uit. Die wordt in de laatste paar dagen van de transferwinder... volgens mij op de laatste dag pas verhuurd. Naar een club
1: met de beste spits van de KKD.
0: Ja, en dan... dan, Nu zit hij ook nog met enige regelmaat op de bank... omdat ze erachter komen dat dat het moeilijk is... om complementair te zijn daarvoor in... Als die jongen gewoon, als je gewoon op een gegeven moment zegt... oké, je bent nog niet ver genoeg, we willen je weer verhuren. Prima, kan je met Kelly doen, kan je met Abraham doen. Er zijn nog wel een paar spelers waarvan je gewoon zegt... jij hebt gewoon een andere omgeving nodig, je moet je ontwikkelen. Momenteel zit het er hier even niet in. Wij zijn een ander soort puzzel aan het leggen. en en, uh, Daar ben je niet op je plaats. Longfeest vind ik best wel pijnlijk ergens, die is verhuurd aan Panathinaikos... op het moment dat je bij Groningen eigenlijk al wist... van dit wordt hem niet. Toen hebben ze zo'n hebben ze contract met een jaar verlengd. Nou, is optie gelicht toch Ja, om te zorgen dat je je kapitaal uh, behoudt. Maar op dit moment, als je hem ziet invallen... zou je hem liever wel in de selectie hebben... Of niet in de selectie hebben en er gewoon niks voor betalen. Ik denk de laatste. En dat zijn wel dingen die op een gegeven moment gaan, gaan aantikken. En
2: ja. ja, want hij, uh,
0: hij houdt ook weer een plek vrij. Ja, precies. Zo bezet. Ja. Precies. Terwijl, terwijl, kijk, Blokcel komt er nu door. Uh, die zal straks ongetwijfeld zijn plaats weer kwijt zijn. Uh, Valente die komt, uh, komt er door. Moeten we maar kijken hoe het precies loopt. Maar die jongens krijg je in ieder geval weer een keer te zien. En die kunnen ze een keer meten. Soms zijn ze goed genoeg, soms nog niet. Ja, het uh, is fijn
1: dat was Valente niet toppen.
0: Nee, zeker niet. Ik nee. Tegen, maar dat, weet je, je speelt dan ook tegen een hele goede ploeg. Ja. En hij heeft ook wel wedstrijden gehad. dat je dacht: van, nou ja, er zit zo overduidelijk hier uh, een goede eredivisie-speler. misschien wel meer ja. in.
1: Tegen Excelsior vond ik hem de beste van zijn. Ja, precies.
2: Ja, het maakt het heel lastig dat zeg maar. Mark-Jan is elke keer, en Gudde heeft dat ook over zich, ze schuiven best wel vooruit, zeg maar. Dus als je, zeg maar, kritiek op de dagkoers hebt, dan zeggen ze altijd ja, maar wij zien ontwikkeling en dan loopt het zo en zo. Maar als je op een gegeven moment op een punt komt dat er krachten bijkomen als een degradatie, ja, zij kunnen nu niet zeggen ja, maar uh, Matt, is volgend jaar onze eerste linksback. Ja, waar dan? Tegen Telstar? Dat is dan het cynische antwoord erop. En dat is ook gewoon een scenario waar je rekening mee moet houden. Okay. Dus als je elke keer maar alles voor je uitschuift... en dan zegt, ja, Wormut krijgt nu 28 spelers. Uh, hij mag nu kijken wie die wil. Die staan je toe om de hele zomer te zwalken. Waardoor je een week voor het begin van de uh, competitie... een veel te grote selectie hebt. Ja, je kunt wel alles voor, voor je uit blijven... Schuiven, maar als je liever de wedstrijd van volgende week wint... dan de wedstrijd van vandaag. Nee, hey, dat is mijn nou. uitspraak. Nou ja, en ik denk dat
0: dat wat uiteindelijk gewoon de sleutel is... als je kijkt naar, naar hoe je afgelopen zomer uh, bezig bent geweest... ik vond het heel erg logisch dat je zegt van... oké, okay, we hebben eerst de financiële huishouding... moeten we op orde krijgen. Die is nu dusdanig op orde. Dat we nu kunnen gaan kijken naar spelers van een hoger kaliber. Uh, dat proces is misschien... Een, dat, dat is ook, ook daar komt denk ik de, het component pech wel heel erg in. Daar denk ik dat je uh, achteraf misschien een beetje de boot hebt gemist. Dat je dat net wat eerder had moeten doen. Wat meer misschien moeten anticiperen. Had je misschien wat minder gekregen voor Strand Larsen. Als je meer had verkocht. Maar dan had je je daar wel op in kunnen richten. Want het punt is nu een beetje dat uh, je eerder seizoenen hebt gehad. En misschien is volgend seizoen wel een goed voorbeeld. Waarbij pech ni- eigenlijk niet een dusdanige factor kan zijn dat degradatie een optie wordt. Alleen dat suddert op een gegeven moment door en nu kom je in een situatie waarbij je dat wel zo voelt. En dan, nou ja, om toch even je vraag te beantwoorden, want anders dan blijven we hier nog uren praten.
1: Dat gaat ook gebeuren waarschijnlijk.
0: Eén um, of twee spelers gaat denk ik het verschil niet maken. Simpelweg omdat je daarmee niet die hele selectie op scherp zet. En je moet echt mensen daar het gevoel geven van, als jij niet alles geeft, dan uh, Staat er sta manier. je ernaast. En, en Gong is denk ik het perfecte voorbeeld geweest... van een speler... Die, uh, die nooit echt het gevoel heeft gehad... tot voor kort... dat hij ernaast zou komen te staan. Simpelweg omdat hij... De meest getalenteerde, Peppi daar gelaten, maar de meest getalenteerde aanvallende speler van die selectie was. Die ging trouwens lekker uh, op social media, nou, die wedstrijd tegen Spakenburg, hè Thijs?
2: Ja, er waren weinig berichten waarin stond Spakenburg stunt die niet geliked waren door Cyril en Gong op Instagram <laughs> inderdaad. Ja, goed, hey, ik begrijp vanuit zijn punt het ook wel een beetje, maar hij heeft het wel zelf uh, ook verkloot door, zijn, uh, door inderdaad zijn mentaliteit op de training. Maar ja. uh,
1: Michiel, mensen willen dit uh, toch van jou horen, beslis ik even voor de luisteraar. Als Groningen niet veel, niet genoeg doet, bijvoorbeeld de komende één of twee spelers, wat is dan het scenario wat jij voor je ziet voor dit seizoen?
0: Nou ja, je hebt gewoon het geluk dat er een paar andere ploegen zijn, en eigenlijk best wel veel, die gewoon niet, uh, niet, niet heel veel beter zijn. Alleen het verschil is dat die selectieopbouw wat beter staat en dat daar uh, misschien de verwachtingen uh, wat anders zijn. Waardoor je in ieder geval qua nou ja, sfeer om de club heen. Uh, jezelf wel minder in de put praat. Want ik denk ook wel het Spakenburg-verhaal... de reden dat dat zo fout gaat... is niet alleen dat dit, deze selectie niet helemaal lekker in elkaar steekt op dit moment. Het is ook wel omdat gewoon de algehele tendens zo negatief is momenteel. Uh, dat, dat deze selectie, die dit niet gewend is... allemaal jonge jongens... Um, ja, dat die daar ook niet echt goed mee om kunnen gaan. En dan heb je ook nog een trainer die nou ja goed, eerst ja, eerste want paar wedstrijden als hoofdtrainer heeft. Ja.
2: Jij zegt net, uh, ja, die, die gasten moeten op scherp worden gezet. Ja. Denk je dat iemand... Ja, het is niet iemand met statuur, met alle respect. Wie van der Ree? Nee. Denk je dat hij daartoe in staat is?
0: Um, ja, goed, ik ken hem daar niet goed genoeg voor. Ik, uh, ik snap, um, gezien zijn achtergrond, echt wel dat hij naar Groningen is gehaald... om een prominente rol te spelen. Um, en daar moet je dan maar... Op vertrouwen. Ik zie ook niet momenteel een trainer waarvan je denkt, oh uh, zet die er maar neer en dan komt het wel, wel goed of zo.
1: Dus, dat heb ik dus ook heel erg. Dat ik denk van, ja, misschien is dit wel de minst slechte optie, die, die ik Ja, die maar heb.
2: dat is niet onze baan ook hè? om nee. dat soort trainers te herkennen, dat is een baan van een technisch. Ja, ik moet
1: zeggen, ik ben twee keer bij een pestplaatje met hem geweest. En ik ben een, iemand die uh, hm. nogal op de relatie zit. En ik vind, ik krijg dan m- meteen zo'n zwak voor zo'n vent. Omdat ik dan denk, van ja, jij kan er ook helemaal geen zak aan doen wat hier allemaal gebeurt. Dus ik ben, ja, ja, ik, ik voel ja, maar
0: daar ben ik nee. het gewoon niet mee eens. Want hij is hier een half jaar is hij met deze selectie bezig ja, geweest. Hij is waar, en ik ja. snap best wel dat hij... Kijk, hij hij zou, is niet schuldig, maar hij kan er wel nee, wat aan hij doen. Zou, ja. Hij zou ook gek zijn dus als hij zou zo... zeggen, jongens, ik wil dit niet. Want hij wilde juist graag uh, richting het hoofdtrainerschap, ja, ja. En dat was een van de redenen dat hij deze stap heeft gemaakt.
1: Nee, maar daarom ja. zeg ik ook, ik ben al niet meer objectief. Je kunt mij al niet meer serieus nemen hierover.
0: ik
2: meestal uh, Ik ben alweer binnengehengeld. Nee, dat klopt. Dat Om, waar. Omdat, hij, uh, omdat hij vriendelijk tegen je doet. Ja, ja, dat is bij jou al ik, genoeg. Ben zo wil trouwens,
0: ik wil het wel even terugnemen, trouwens, want ik neem jou wel serieus. Oh, okay, een goede goed. voetbal. Maar uh, dat is mooi.
2: Uh, uh, we gaan nee, even over marc van dus nog uh, aan Michiel vragen. Ja, daarna mag je door. <laughs> Wat, uh, wat vind jij van Mark en Vladeris, hè? Het gaat natuurlijk veel over, hè, zijn functie wordt geëvalueerd al, de schudden.
1: Ja, dat heeft hij vandaag wel een ja, beetje genuanceerd. Dat heeft hij
2: vandaag recht gezegd. dat doen ze namelijk na elke transperiode. Ik ben wel benieuwd hoe die gesprekken gaan uh, trouwens. Nou, Mark-Jan, hè? spelers gekocht, ja, is goed. Nou, uh, fijne dag. <laughs> ja. Nee, grapje. Maar uh, ja, hoe kijk jij een beetje? Kijk, het evaluatiemoment gaat komen, er is heel veel kritiek op hem. Um, Fleddy Rotop wordt er gezongen ja, dat, de tribune. Ja, dat,
0: dat, dat, dat sentiment snap ik wel. Maar als ze dat scanderen, dan moeten ze toch iets anders scanderen. Want als je in, midden in een transferperiode je technisch directeur eruit meetert... is de kans dat je nieuwe spelers haalt wel weer iets ja, kleiner. maar Fleddy Rotop dus, op 1 februari past ja, niet ja, het in het ja. gegeven. Dan moeten ze een ander, <laughs> ja. ander deuntje zoeken. Ja. Maar um, nee, dat, 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 is, uh, dat is onzin. Maar kijk, ja, als je gewoon kijkt naar zijn zijn periode als als technisch directeur... dan is eigenlijk juist het moment dat je echt dacht dacht van... nu gaan we zien wat het daadwerkelijk is. is afgelopen zomer geweest... en sindsdien gaat het gewoon heel erg slecht. En uh, dat dat, dat voelt gewoon wel als iets... waardoor de boel in één keer compleet op scherp staat. En dat merk je nu ook in de publieke opinie. En ik denk dat dat binnen de club misschien ook wel leeft. Maar ik vind ook wel dat je dit even de tijd mag geven... Um, en dat hij de kans moet krijgen, mits hij doorheeft... hoe nijpend de situatie is. Daar zei ik. Prek, ja. ja. Ik, moet, um, het zou ik twijfel daar niet aan. Um, um, om dat, dat enigszins recht te zetten. En kijk, wat ik altijd een, wel grappig vind is... we hebben het net gehad over, uh, over de, periode, de eerste periode Buis... waarbij Ron Jans toen dacht van... nou, technisch directeur, dat kan ik ook wel. Nou, en dat werd één grote ramp het eerste, eerste jaar, anderhalf jaar. En toen hebben ze met een noodgreep... Uh, uh, hebben ze zich eigenlijk gehandhaafd voor je gevoel... met die, al die spelers die werden gehaald. Dat ja, is allemaal opgenoemd. Hè? Ja, precies. Maar als je, dan, als je dan achteraf kijkt van wat daaruit voortvloeide... gewoon, er is intern, hebben ze wel wat dingen neergezet... ze hebben wat, wat dingen aan de scouting veranderd... Veranderen, gewoon het zorgcentrum is volgens mij ook een beetje in die periode... Ja. dat je denkt van, oké, okay, misschien op korte termijn was het toen heel slecht... maar achteraf gezien... Was als Ronjans zijn fouten had mogen maken. en niet meteen daar die conclusie aan had verbonden. was dat misschien helemaal niet zo slecht uitgepakt. als wij dachten. Dat kan in deze situatie natuurlijk ook net zo goed. Dat is niet zo dat je. We uh, zitten
2: wel al drieënhalf jaar, hè? Het is ja, niet, maar het is je niet bent. Je ben, nee, 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 nee.
0: Maar je bent financieel. Ben je gewoon op dit moment. gezonder dan je. misschien wel ooit bent geweest. Dat is gewoon. mede zijn. Um, mede zijn verdiensten. Ja, nu maar... moet je dat nog vertalen naar, naar. het voetballende gedeelte. en daarvoor zit hij er vooral. Ja, en dat valt tot nu toe gewoon tegen.
2: Wat kunnen wij zeggen? Ja, maar het valt er niet alleen we... tegen, maar je staat gewoon met de achtste salarisbegroting. Ik heb het nog even gecheckt. Ja. Ja. Ook spelersalaris, staat Groningen op de achtste plek. Sta je tegen degradatie te voetballen? Daar mag ja, je toch een tegendeel op, op afrekenen. Wat, wat,
1: wat kunnen wij hier vandaan zeggen over bijvoorbeeld wat de rol van zijn imago is? Want hij heeft natuurlijk ja, wel een Dat vind aantal, ik altijd zoeken lastige dingen. Dat vind ik ook, maar ik vind wel, je kunt het niet onbenoem, onbenoemd laten. Kijk, ik weet ook niet, want ik ja. vind... Nee, maar kijk Thijs, als ik een zaakwaarnemer bel en ik zeg, uh, wat vind je daarvan? Af... Kijk, zaakwaarnemers hebben altijd zoveel belangen, die moet je niet serieus ja, ik, nemen.
2: Ja, maar je spreekt ook wel eens een zaakwaarnemer die zegt, nou, ik vind dat ook een zettige vent. Ja, dus, dus ik vind dat, kijk, uh, het was als voetballer natuurlijk uh, voor veel mensen een minder vent. Ik kan me een wedstrijd herinneren Groningen-Roda, dat hij uh, twee doelpunten maakte en daarna uh, een beetje langs het publiek liep te kloten. En daarna na de wedstrijd zei, oh, ik vind het jammer dat ik bij FC Groningen zo ontvangen werd. club waar ik altijd met veel plezier heb gespeeld. Dus hij had al een beetje dat imago. Ja, en hij heeft natuurlijk wel wat rotzooi lopen trappen in de... In, de, in het uh, voetbalwereldje. Ik denk bijvoorbeeld niet als hij nu aanklopt voor van de Belt bij Zwolle dat ze dan nou dat de kroes Cruz de Bakel denken, nou, die Mark Jan, daar gaan we ze even hè, die nodigen we uit. Gaan we eens even goed met elkaar gesprek. Dan is het gewoon nou, Mark Jan is goed jongen, betalen.
0: Ja. Ik,
2: ik denk dat als bij Zwolle als nu de telefoon gaat, Markje fladeren ze dat tegen elkaar zeggen: "Ah, oh, zo ze echt die is in paniek, die heeft geld. Zullen we kijken of we die kunnen naaien? Kijken of we die, <laughs> kijken of we die het geld uit zijn zak ja, kunnen goed, kloppen? Voetbalwiel is sowieso Dus wel in, in die zin, maar ik vind dat zo lastig. Wij zijn er niet nee. bij geweest en wij, kijk, het is nu heel makkelijk om te ah. zeggen, het lukt hem niet, dus dat komt niet door ze. Ima- dat kan, hè? Het kan. He,
1: weet je wat ik ook wel een vrij realistisch... Uh... Ik heb
2: ook wel verhalen gehoord die dat bevestigen, ja. maar ik vind het, kijk, uh, uh, ik ben het wel een beetje eens met William Pomp. Kijk, ik vind, uh, Mark-Jan Vladeris heeft er een puinhoop van gemaakt en uh, in mijn Opinie, Moet je hem nu uh, deze transperiode uh, zijn eigen carrière... en FC Groningen laten redden en dan gauw op zoek naar een ander? Maar ik vind het wel heel makkelijk hoe hij soms weggezet wordt. Dat vind ik ook niet helemaal terecht, want die mensen kennen hem niet.
1: Nee, waarvan acten.
2: En als je hem gewoon persoonlijk spreekt, dan is er echt niks mis. Nee,
1: mee. hartstikke aardig gozer. Maar uh, ik wil nog wel een scenario voorleggen, want... Uh... Laten we het de transfermarkt eens vergelijken met een veiling. Ja, die, die, telt, nee, die telt af naar een <laughs> kwartier bezig. Een, die telt af naar een naar, naar, naar een climax. Als jij iets wil hebben, dan ga je er telt
0: in. helemaal niks meer af in deze uitzending. Ja. Dit gaat eeuwig uh, door.
1: Het is iets compleet anders. Een veiling die telt af naar een climax. Ja. En als jij iets heel graag wil hebben, dan wacht je tot die laatste minuten en dan ga je meebieden. Is dat niet ook een beetje zo wat er nu op, wat er op die transfermarkt gebeurt? Heel veel spelers die misschien wel naar Groningen komen, die gaan eerst nog even twee, drie weken lekker wachten. Ja. Misschien komt er nog wel een andere club. Dus zou het niet zo kunnen zijn dat we nu dan, nou ja, we, hebben, we gaan die namen zo even bespreken. Ook al zijn we al zo lang ja, bezig, Ja, prima. Maar dat, dat er in die laatste week ineens een blik spelers opengetrokken wordt. Van heb ik jou daar? Uh,
2: dat zou heel mooi zijn. Ja, nou ja daar de komen deze week als het goed is al twee aanwinsten aan. Dat is een mooi begin. Ik, uh, ja, het, het is in die zin wel een beetje zo. Kijk. De markt gaat wel natuurlijk op het eind bewegen. Er gaan spelers op het tweede plan terechtkomen. Ja, en de spelers wachten gewoon tot de beste optie. Ja, nou ja, ik snap ook wel dat FC Groningen niet de meest aantrekkelijke optie is. Maar ik vind ook wel dat Gudde en Flederis een beetje schetsen... alsof het hier de allerlelijkste club op aarde is en dat er niks te winnen is. Een vriend van mij uh, die wat meer buiten de club staat... Uh, die zei op een gegeven moment ook... ja, maar jullie kunnen toch ook volgend seizoen zomaar achtste worden? Dan kun je daar een speler toch ook voor kiezen? Dus ja, ja. daar zit ook wel wat in. Ja. Dus het is echt niet zo... Kijk, je, je komt één met zomaar een zak geld in je handen. Zomaar achtste
0: worden? Ik je kan dit seizoen nog achtste worden... Me sterk. Ja, is. Me sterk. Het lijkt me sterk, maar het, het, is, het, is gewoon, uh, het ligt allemaal best wel dicht bij elkaar. En uh, ik denk ook dat als je zelf inderdaad zo negatief erin gaat staan... Uh, dat je niet een hele lekkere pitch richting... Uh, want als je kijkt nee. gewoon te, de wedstrijd tegen Feyenoord... Er zijn, echt, er, er zijn clubs, waaronder Groningen een aantal jaar geleden... waarbij het niet vol blijft en mensen niet blijven zingen. Ja, en dat is gewoon tegenwoordig wel iets anders... Dus uh, volgens mij is het best wel een aantrekkelijke club om voor te spelen.
2: Ja, ja. dat denk ik ook. En ja. uh, je hebt altijd nog de springplank. Hè. Als het in één keer wel op zijn plek valt. Ja, dan, dan k- kijk, kijk naar Strand Larsen. Kijk naar uh, Goedmonson. Uh, kijk naar uh, Matusiva. We gaan het uh, natuurlijk toch echt... Dat zou een elke powerpoint van We gaan, gaan het van, uh, echt hebben maar, over transfergeruchten. Ja.
1: Johan Hovers. Nou, ik ga het nu alweer verkeerd uitspreken. Storms Gudet Thijs.
2: Storms Gerdet, Storms
1: ja. Bedankt. Um, die hebben ik hoop heel erg
2: op dat van Willem II. Lijken. Ik heb
1: gehoord in de wandelgangen
0: dat jij die live hebt zien spelen. Die, die heb ik zeker live zien spelen. Vertel. Um, nou, ik was bij de Kraker uh, Viking tegen Strum's Gutsit. Dus uh, <laughs> ik was. Uh, er zijn dagen dat ik er niet ben. Ik was er echt helemaal klaar voor. Viking was... Het uh, seizoen was zes, zeven wedstrijden onderweg. Viking zat er goed in. Het Viking van TD het, Erik het, het Viking van. Ja, ik dacht van... Kijk of ik hem nog ergens zie, maar ik heb hem niet gezien. Oh. En uh, ik dacht van nou, uh, Streams Gutsen, die staan er niet best voor. Dit zal wel eens een veegpartij worden. Zou dus uiteraard werd het uh, 0-0. <laughs> uh, met heel weinig kansen. Het was uh, niet, uh, niet heel erg aantrekkelijk om naar te kijken. Wanneer was dit? Uh, in mei. Okay. In mei dit jaar. En... Um, ik wist wel dat, dat Johan Hoven een van de jongens was... waar je wat, wat sneller op zou letten. Um,
2: maar ik vond... Ja. Hij stond ook al eerder in interesse van Groningen. Ja. 2020 nog. Ik ga ja. even
1: live checken of die deal al rond is trouwens. Want je weet maar nooit hè, tijdens het opnemen. Ga verder vooral. Dat
2: was al een WhatsAppje gehad hoor.
0: Nou ja, ik, vind het, ik, ik vond het... Gewoon, het is een speler die gewoon... Het is een intelligente voetballer met goed loopvermogen. Scorend vermogen heb ik in die wedstrijd niet gezien. Maar dat dat kan je gewoon in zijn statistieken wel terugvinden. Alleen, het is geen dribbelaar. Het is geen geen, uh, paser. Het is gewoon iemand die goed ruimtes bespeelt. uh, En en vernedigend zijn scorend vermogen en zijn arbeid verricht. Uh, En zo'n type heb je nog niet. Maar ik weet niet of je nou op dit moment zit te wachten op zo'n type. Want ik weet niet uh, wie voor hem... Uh, het uh, creërende gedeelte moet doen. Um, maar ja, ik, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik bedoel, je kan er altijd wel heel sceptisch over doen. Maar hij heeft het daar het gewoon heeft goed gedaan. Er een
2: aanleiding voor om... Richting aankopen van
0: Mark en Vladeer is een beetje zien. Ja, maar volgens mij wordt hij deze keer niet gehaald om rechtsback te spelen. En speelt hij gewoon straks daadwerkelijk. Oh, Maar die op de staat middenveld. binnen een jaar op rechtsback of hoor. <laughs> <laughs> we hebben uh,
1: dan als vervolg hebben we Sher, Die speelt uh, op dit moment niet, maar hij staat onder contract
0: bij Spezia. Ja, ja daar ben ik, ben ik wel, wel enthousiast over. Wat voor speler is dat? Ze um, controleren de middenvelder. Uh, goede paser. Uh, redelijke dribbel ook. Dus dat is mooi. En echt wel een jongen die gewoon, en dat is iets wat deze selectie heel erg erg mist, gewoon uh, hooghandelingssnelheid en gewoon ook een goede paas, diepe paas kunnen geven.
1: Is hij dan echt zo iemand die je bedoelt om de boel eens even lekker op te schudden?
0: Ja, ik denk dat hij op dit middenveld heel erg veel toe kan gaan voegen. En hij heeft heeft, heeft eerder bij uh, de belangstelling van Groningen gestaan. Um, ja, toen was hij 17. Ja, ja, en daarna volgens mij nog een keer. Ja. Want hij heeft toen eerst bij Hammerby bijgetekend, volgens mij. Ja, ja. En daarna is hij alsnog naar de Serie A gegaan. Dit, dit voelt voor mij wel als een speler die, uh, die juist heel erg veel toe kan voegen aan dit elftal. Omdat je op dat middenveld mis je echt iemand die onder de druk vandaan kan voetballen. En die het spel gewoon kan gaan verleggen. Maar...
2: Hij heeft wel 8 augustus 2021 voor het laatst een hele wedstrijd gespeeld. Ja,
0: hij is. Hij is uh, ik, was, um, ik had het er even over met een collega van mij, Wesley Mak. Beroemde Wesley Victor Mak, Italiaans uh, voetbalkenner. Die zei dat hij onwel was, uh, onwel was geworden een keer op de training. En dat hij oh. toen een tijdje uit de running is geweest. Uh, en toen later, nou ja, goed. Door niet spelen zegt in de Serie A niet zoveel. Want daar is het, nou ja, de ene week staat er een andere trainer voor de ja. voet dan de ander. Uh, als je bij de verkeerde club zit.
2: Maar jij bent wel echt uh, overtuigd van hem ook. Nee, nou ja, daarvan. Ja,
0: goed. Ik of durf, is het een durf beetje ik durf, ik, durf, want ik durf het, durf het bijna niet. Ik durf het als
2: bijna niet. Ik durf een blessure heeft gehad, uh, uh, een lange tijd niet heeft gespeeld en dat hij dan ineens gepresenteerd wordt als iemand die ons moet redden. Want iedereen die nu binnenkomt, ja. hoe dan ook, want daar is van gezegd dat is iemand die er meteen staat. Want dat is het criterium wat ze zichzelf opleggen. Ik
1: zou als ik zou als, als je ernaar kijkt, vooral denken, die komt hij de boel opschudden. En als hij er dan meteen staat, dat zien we dan. Ja,
2: opschudden, heel leuk. We, ja, ja, maar wat ik ik verder de, aan? We, we moeten wat... nu
0: kwaliteit hebben. Als je het hebt over meteen staan, kijk. Je had toen, uh, toen onder Nijland en Jans, had je eigenlijk het geluk dat er best wel wat spelers met goed, gewoon Eredivisie ervaring beschikbaar waren bij gewoon clubs die het beter deden dan dan jij op dat moment bij AZ, dat je Belzani Brunstad bij Vitesse, Vitesse denk ik. Ja. Uh, dat. Uh, Gladon kwam van Wolverhampton uh, geloof precies. ik. Precies. En dat soort jongens heb je op dit moment. Uh, ik heb ze tenminste niet op de radar. Um, maar dat, die zijn er gewoon niet zoveel. Ze spelen of bij een club die dusdanig groot is, dat het wel heel erg lastig wordt om te halen. Ik bedoel, je kan, je kan Jairo Riedewald gaan bellen. Maar ja, Crystal Palace, ja. Nog, weet je, dat is net, net een wat te grote stap misschien voor, voor, uh, voor zoiets. Dus het is ook niet zo gemakkelijk om uit te vinden wie, wie dat dan zou moeten zijn, uh, denk ik. Um, en dan ja, is het dan twelo- dat je met
1: heel veel jonge spelers speelt. Dus uh, kun je niet bij die jonge spelers even in hun netwerk gaan vragen. Wie nee, de, precies. Wat hebben ze
2: toen gedaan? He, ja, in, klopt. Die, in die winter. Mikey te Viier ja, uh, TD. Zeker. Ja, ja. Wat vind jij ervan dat zij uh, dat er zo wordt ingezet op Scandinavië? Gudden nee, want- zij vandaag in Radio Milko. Uh, uh, zij zei van, nou ja, dat is een markt waar wij nog een voordeel hebben. Want hij zegt, heel veel markten zijn al, het, door de City Football Groups van deze wereld... maar bijvoorbeeld de, de Zuid-Amerikaanse markt. dat zei, Daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Die wordt door die hele mls leeggeplukt, Die hebben dat nu ontdekt. Hè. Dat is voor hun een goudmijn met uh, bijvoorbeeld recent Almiron, Thiago Almada... grote talenten uit, uh, uit Zuid-Amerika die dan naar Amerika gaan. Um, hij zei, maar in Scandinavië hebben wij zo'n netwerk. Ook met René Bakhuis natuurlijk. scout die daar gewoon woont. Die daar het netwerk uitzet. Daar hebben wij voordeel. Maar wat ik me dan wel afvraag. Als je naar de recente transfers uit Scandinavië kijkt. Zeg maar de toptransfers. Zeg maar echt de goede spelers daar. Die gaan niet naar FC Groningen. Kijk, je hebt nu Datro Vovana. Die gaat dan voor 10 miljoen naar Chelsea. Hey, je hebt Jens Pettenhauke gehad uh, een paar jaar geleden. Dus nu mag weg trouwens. Maar, ja, precies. maar dan denk ik, eigenlijk ben je dan dus een beetje de... Top middelmaat van Scandinavië aan het kopen als FC Groningen zijnde. Uh, ja, dat is toch een beetje alsof je zeg maar nu Brosjamontje in Gladbach bent. En dan zeg je, ja, in Nederland zitten wij goed. Maar de spelers van AX, PSV, Feyenoord, AZ kunnen we niet halen. Dus daarom gaan we nu spelers van Heerenveen en van Groningen in een normaal seizoen en NEC halen. Dat zijn, ja, Dan ga je ook niet denken van, ja, dat zijn spelers die er meteen staan. Dat zijn toch spelers die zullen moeten wennen aan de Bundesliga. Nou, wil ik
0: wel. Over, over een hoven kan ik me dat goed voorstellen. Ook omdat hij al wat ouder is. Het is Volgens mij 22. Ze um, is een hele oude jongen eigenlijk voor een. Ja, voor school. Die houdt de gemiddelde leeftijd. Ja, dat is wel een beetje een meisje. Die is nog ouder hoor. <laughs> en, uh, maar over Cher. Kijk, die jongen die speelde, speelde zich op 17, 18 jarige leeftijd in de basis in, bij Hammerby. Wat echt een van de grotere clubs van Zweden is. Uh, de Zweedse competitie is niet van hetzelfde niveau als de Nederlandse. ...maar die heeft daar ook gewoon echt goede statistieken overlegd. En volgens mij heb ik het wel eerder laten vallen... ...bij een Paulus Abraham was ik een stuk sceptischer. Over Iren dus was ik dan weer wat enthousiaster. Dus dus, het gaat niet allemaal goed. Maar ik denk wel dat dit een jongen is... ...als je hem op dit moment kan halen... ...als je kijkt naar de de compositie van je middenveld... ...en gewoon je selectie... ...dan is dit wel een jongen met bepaalde kwaliteiten... ...die je op dit moment gewoon heel erg mist. En dat wil niet zeggen dat je meteen... uh, dat het meteen Hosanna is of dat die jongen de ploeg op sleeptouw kan gaan nemen. Maar het zorgt er wel voor dat je gewoon net weer even iets anders kan gaan spelen. En uh, ik denk sowieso, ik zei het net ook al, één of twee spelers is dus in mijn optiek ook gewoon niet goed genoeg. Want je moet een bepaalde cultuur daar gaan installeren. En als je, uh, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, is, is een Hoven een Cher. Zijn dat jongens die, uh, hoe zit zij mentaal verder ook in elkaar? Want als je kijkt naar wat mis je, wie mis je afgelopen jaar van afgelopen jaar het meest, dan is het gewoon Strand Larsen. En niet alleen omdat hij een hele goede spits was. Want Peppy is ook een hele goede spits. Maar ook omdat hij gewoon best wel een dominant figuur was in die selectie... die echt de wil had om zich te verbeteren. Uh, En voor mijn gevoel daar ook best wel aanstekelijk uh, mee was... richting uh, andere jongens. Dus hoe ga je dat veranderen? En ik heb ook wel over nagedacht van... Je zou bijna denken van, koop gewoon van een team waarbij die, dat, dat gedeelte allemaal wel heel erg goed zit. En haal er gewoon meteen vijf van hetzelfde team, zodat je gewoon een nieuwe sociale groep hebt. Maar nou, ik kijk naar Spakenburg. Ik dacht,
2: als je er daar nou gewoon eens vier van bij zet. Zorg ervoor dat,
0: zorg ervoor gewoon dat wat er nu zit, zeg maar, qua mentaliteit, qua blokkade, dat dat wordt doorbroken doordat er, doordat er een paar jongens gewoon binnenkomen die zeggen van, oké, okay, we gaan het nu anders doen. Uh, je zorgt ervoor dat, de, dat zij en de trainer wel op één lijn zitten. Want als je het hebt over het te Wierik verhaal. Ik denk dat dat vooral de sleutel is geweest. Dat je daar gewoon met een aantal jongens die elkaar kenden uit de Heracles periode. Gewoon in één keer zo'n sterk sociaal blok neer hebt gezet. Uh, die ook iets te bewijzen hadden. Uh, dat je daardoor gewoon die hele spelersgroep weer omhoog hebt uh, weten te trekken. En kijk, dat is absoluut niet makkelijk. Um, en ik weet ook niet waar je dat nu vandaan zou moeten halen. Um, maar ik denk wel dat dat een beetje is wat je wil hebben. Uh, nog een speler die wordt genoemd.
1: Daar uh, moeten 3,5 miljoen euro voor betaald worden. Volgens de geluiden is Jalmar jan 24-jarige Zweed, uitkomend voor Jurgardens. Als ik het goed uitspreek. Jurgardens.
2: Jurgardens. God, dat is Hij is uh... waar. Uh, Oefenen op het Zweedseel. We gaan
1: er nog heel veel halen. waarschijnlijk. <laughs> ja. dus, uh... Hij is uh, 1,87 meter lang en hij heeft twee Interlands gespeeld zou dan de record, uh, record aankoop van FC Groningen ja, moeten worden.
2: Volgens mij was Berg nog iets duurder. Iedereen ja, die, zegt Archie Loren. Ja, Berg was drieënhalf, jaar. Iedereen zegt Archie Loren, maar het is Berg. Eén
1: van de duurste aankopen ooit van FC Groningen moeten worden, deze jongen. Is ja. dat, uh, heb jij hem uh, op, je, op je radar staan?
0: Nou, ik, ik, ik heb wel even vluchtig een beetje gekeken. En volgens mij is het gewoon een uitstekende centrale verdediger. Uh, en ja, goed, dat er een wat meer ervaren jongen wordt gehaald is wel fijn. En dat een... Uh, een andere ploeg met een uh, manager die ook een aardige verdediger was. Uh, hem wil halen, is natuurlijk ook wel een fijn teken. Want uh, Vincent compagnie die wil hem heel graag bij Burnley ja, hebben.
2: En die heeft ook behoorlijk op de rit daar. Dus, uh... Ja,
0: zeker. Uh, dus ja, goed, ik ken hem niet goed genoeg. Maar uh, daar, daar, daarvan denk ik wel, van. Ja, als je 3,5 miljoen neer wil leggen... dan denk ik dat je, uh, dat je er ook wel redelijk zeker van, nou, uh, van bent dat het toevoeging het is.
2: dus ook wel ergens een beetje slim om echt te investeren in dat centrum. Want dat kan je denk ik in bepaalde wedstrijden wel over de streep Ja, maar het, had, en je, en het
0: had je gisteren dus niet gered. En dat vind nee. ik een
2: beetje moeilijker. Want gisteren lag in mijn optiek... Nee, het probleem
0: ligt niet alleen daar. Vooral eromheen. <laughs> ja, en, uh... ja, maar
2: en, en dus ik was ik was wel blij dat Gudde zei, we zoeken aanvallen met diepte. Want ja, want je kunt wel weer een kruger halen zeg maar, maar Je moet gewoon iemand hebben waardoor zij één mannetje extra achter moeten houden. Maar dat is een beetje
0: het knullige nu. Want als je je gewoon kijkt naar de mogelijkheden die die je zou hebben. Jay Nunnally heeft gewoon een half jaar zonder de club gezeten. Die gaat nu tekenen bij Herenveen, want maakt daar een goede indruk. 23 jaar, eredivisie ervaring, uh, kan een mannetje uitspelen. Is wat grillig,
2: oké, maar... Ja, dat is de reden dat Fladerens hem uh, in ieder geval twee jaar geleden niet wilde halen. Want ik heb het wel eens aan hem gevraagd... Ik ben, altijd, ik ben altijd wel erg gecharmeerd van hem geweest. Ja, hij is
0: heel erg snel,
2: hè? Ja, ja maar... Ja.
0: Diepte. Ja, en dan, dan vis je daar toch een beetje... Ja, ik wil niet zeggen achter net, want je bent er niet eens geïnteresseerd in. Maar uh, dat zijn natuurlijk wel de gemakkelijke winsten die je had kunnen boeken. Maar ik ben op zich wel heel blij met wat je net zegt. Dat je gewoon zegt van, we willen echt stevig geld neerleggen voor een speler... Uh, en dat het een keer niet is puur op potentie, maar meer juist omdat hij al wat verder is. Want uh, je hebt er net over 1,2 miljoen voor Meta. De enige speler van boven de anderhalf miljoen is denk ik uh, Abraham geweest. Uh, Strand was een projectje. Um, Meta is uh, nou ja, goed, zeker een project. En er zijn er nog wel wat voorbeelden. Het is, in dat opzicht vind ik dit wel een positieve ontwikkeling.
2: En uh, zo'n buitenspeler, dat, ja, dat is toch wel heel moeilijk,
0: denk ik. Ik zou, ik zou graag, uh, Kambuur had het, uh, wat zat achteraan? maar Sarawi van. Ik uh, heb even kijken hè, waar die ook weer zat in Noorwegen. Oh, ja. Die heb ik ooit op bij gehoord. Ja, ja, <laughs> ja. Bij Vallerenga. Bij Molde? Oh nee, Valerenga. Valerenga. Uh, echt een hele goede dribbelaar. En we uh, schuiven hem op. En iemand die gewoon. Uh, Wel ja, jong toch? Ja, jong en wat klein, maar echt iemand die, die gewoon zoveel, zoveel energie erin stopt. En gewoon technisch gewoon echt heel erg goed is. En ook gewoon echt goed in de kleine ruimte. Dus, want het probleem bij de Noorse competitie is als je. Uh, Als je daar daar gaat kijken. Het is wel gewoon echt typisch uh, 25-jarige tweede divisie mannenvoetbal qua qua sfeer. Uh, Gewoon heel veel hetzelfde type, tactisch wel goed. Fysiek vooral groot, maar niet snel of wat dan ook. Dus uh, daar liepen ook een paar spelers rond dat ik ook dacht van ja, zet hier een... uh, gewoon een, een, een rappe buitenspeler uit de eredivisie... die je daar niet eens echt redt een keer in de spits. En uh, je, die schiet er 25 in. Uh, en toen kwam Fred Friday in het veld. Die speelde namelijk bij Strums oh, En die zag er in één keer uit als een niet supergoeie maar prima spits. Dus dat geeft je ook wel een beetje, een beetje aan hoe, uh, hoe het niveau was. jongens maar jongsman, jongsman, gaat het nog goed komen? Um, ja, als ik zo lang wacht is het nooit een goed teken natuurlijk. Maar nee, ik, als je kijkt naar, naar andere ploegen en... Um, en hoe je er nu voor staat, ik denk dat het heel duidelijk is dat Groningen moet investeren. Volgens mij gaan ze dat ook doen. Um, en ja, Volendam is eigenlijk gewoon al klaar volgens mij. Um, weet weet dan pas wel? nou op. Ja, Van we gaan we volgende over anderhalve week, twee weken gaan we daarheen. kan Buur en Emmen zitten natuurlijk ook, uh, zitten er ook, zitten er ook niet goed op. Ik heb Vitesse gezien. Ik denk dat Excelsior ook nog wel zon, gaat. Zondag is de, echt dame. niet goed. Ja, dat, nou, dat denk ik, je. Ik stel gewoon. Excelsior is het dan eens, volgend jaar. Geef Enzo. nou gewoon even antwoord op de vraag. Nee, ik denk dat. Ja, wat is goedkomen? Ik denk dat blijven ze daar we uiteindelijk in? wel in blijven. Ja. Okay, mooi.
1: Uh, Thijs, moeten we het nog hebben over. Uh, die, 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 die trein?
2: Nou, ik. Ja. Ja, mag van mij. Niet kort, omdat ik het er niet over heb. Maar we zijn nu anderhalf bezig. Maar er is inderdaad, we hebben het vorige week over over in de trein gehad. Dat daar toen, uh, in ieder geval, naar mijn mening en naar mijn informatie... uh, buitenproportioneel politieoptreden is geweest. En daar is deze week nog even een klap overheen gekomen... met een brief van een burgemeester, namelijk uh, die van Groningen. Koen. Koen Schuiling. Die, uh, ja, het is een soort dreigbrief eigenlijk. Er staat even, hou die in de gaten. Die is verstuurd naar iedereen die in die trein zat. Nou, en, verstuurd. Uh, verstuurd, die is uh, door de deur, uh, uh, politieagenten uh, aan de deur uh, bezorgd. Ja, ik, uh, eigenlijk toen ik dat las... ik kreeg het al eerder die middag uh, binnen... dat mensen die brief aan het ontvangen waren... en dat die inderdaad door... ...twee agenten aan de deur werden bezorgd. Ja, toen dacht ik, oké, okay, dus we hebben vorige week een politievakbondleider gehad... ...die zei, ja, we hebben een capaciteitskort ...en dan ga je bij 133 adressen met politieagenten brieven bezorgen. dan denk ik, ja, er is vast in Groningen wel wat meer te doen dan alleen uh, brieven bezorgen. Uh, en in die brief zelf ja, stonden een aantal bullet points waar... Uh, ja, dan, dan staat er als bullet point dan de, uh, ja, de Pyro in het vak. Dan denk ik, ja. Volgens mij staat dit er gewoon bij om de opzomming wat indrukwekkender eruit te laten zien of zo. Want ja, wat, wat heeft. Ja, ik vond ook, ik vond ook Wat hier... heeft er gebeurtenis in de trein te maken? En een ja. van de dingen die erbij stond. Het rook naar alcohol. Oh, nou, ja. Ja. Ik weet niet of je wel eens naar een concert in de arena. Of in de, in de circo Dome In een trein hebt gezeten. Maar dan ruikt het ook naar alcohol. Sterker nog. Volgens mij ruikt elke trein elke dag om 12 uur naar ja, alcohol. Ja dat
0: wou ik net zeggen. Maar,
2: maar in ieder geval. Kijk. Op zich, hè, als daar inderdaad uh, mensen zich misdragen hebben en die krijgen er een brief voor, dat, dat is. De, ja, oké, okay, dat als je. Uh, hè, wie zijn billen brand moet op de blaren zitten. Maar 133 mensen waarvan je niet hard kan maken dat die mensen zich ook daadwerkelijk misdragen hebben. Om allemaal een brief. gewoon bij mensen thuis door politieagenten te laten bezorgen. plus de inhoud van de brief. waar ook nog steeds van de politie geen bewijs voor is aangeleverd. en door mensen binnen NS uh, die feiten worden uh, ontkend of in ieder geval afgezwakt. Ja, dat vind ik wederom een buitenproportionele actie. en ja, uh, Ik, ik uh, heb vooral ik erg gelachen het, het om is het, puur, intom- het is puur intimidatie? Ja, dat is ja. het, want ik zou als, het ook ja, niet leuk vinden... Als, als, wij, als wij dit doen bij
0: iemand anders... dan worden wij waarschijnlijk uh, zelf naar het bureau gehaald. Ja,
2: ja, want dat is gewoon intimidatie, ja. toch? Ik zou, als bij mij thuis dit... want als wij onze tram niet hadden gemist... hadden wij in die trein gezeten... Nou, ik zou het uh, niet leuk vinden als mijn buren, uh, die ook nog op mijn voordeur uitkijken, kijken, twee agenten zien die dan bij mij een brief komen bezorgen. Het is gewoon intimidatie en ik vind het, uh, ik vind het echt,
1: uh, echt belachelijk. Het is natuurlijk geen uh, Grote Markt 1 uh, podcast die ik ook maak, maar uh, Koen Schuiling is iemand die, uh, dat is een jurist van huis uit. Dus dat is iemand ja. die heel stevig op de regeltjes zit. En uh, hij, is een, hij is een vrij sociale VVD'er, zeg maar, maar op de... Op de uh, law and order uh, thema zit hij behoorlijk strak. En wat ik me gewoon vooral afvraag is: welk doel probeert hij hiermee te behalen? Want ik denk dat als jij je doel is om minder uh, excessen in het uh, rondom voetbalsupporters te te willen, dan werkt zo'n brief die je uh, 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 laat bezorgen door twee agenten alleen maar als olie op het vuur. Dan dat je dan dat je de boel een beetje op een normale manier probeert. uh, Ja,
2: wat ik net. Dat ja, en waarom zijn het ook twee agenten? Ja. Het zijn er twee,
0: omdat dat er voor het geval het uit de hand loopt. Dus het is, zij weten zelf al dat het een provocatie
2: is dat je dat gaat doen. Dus ja. het, is, gewoon het is, op flauw, dit is eigenlijk op geen enkele manier goed te praten. Nee, ik vond, ik vond uh, het ja. wel echt een geniale reactie van de van ja. jongens van uh, de Noordtribune... door een spandoek. Uh, ik weet niet of je het gezien hebt. Ze hadden nee, een spandoek. Gemist. Wacht, ik zoek de foto nu voor je op... en dan beschrijf ik hem ondertussen uh, even <laughs> voor... Uh, voor de mensen, ze hadden een spandoek, hadden ze zeg maar een PostNL busje, hadden ze geschilderd als politieauto. Oh, dat stond ja, bij de...
1: PostNL waakzame bij. Ja,
2: ja dat, dat vind ik een hele, hele leuke manier om erop te reageren, ondanks dat het natuurlijk een uh, volkomen belachelijke actie van de politie is. Ja. Waar volgens mij zijn doel volledig voorbij uh, schiet en totaal geen nut heeft. Heerenveen uit, kwart over twaalf, aanstaande zondag. Ja. Thijs. Ja, ik ben er niet, jongen. Wil
1: je uh, Maarten, die wordt heel boos op ons. Oh. Want we gaan dit niet uitgebreid voorbeschouwen.
2: Nee, maar uh, de, ja, we gaan nu niet ook nog uitgebreid voorbeschouwen. Maar het wordt een lastige middag. We zijn daar altijd slecht. <laughs> dus, uh, wel dat weer een voluit vak. Ja, dat is natuurlijk wel tof. Ondanks uh, de verplichte je. Ik ben zelf uh, er niet bij. Want ik uh, ga twee en half weken uh, in Spanje zitten. Even naar wat voetbalwedstrijdjes toe. Uh, met zo'n
1: oh. lekker uh, corona... Uh, in de rechterhand. Ja, ik, dus uh,
2: ik moet zeggen... normaal gesproken zou ik dat denken... kut, ik mis veen uit. Kut, ik mis Campu thuis. Maar iets in mij denkt wel van... oké, okay, het is... Het uh,
1: is dus voor jou ook goed om even afstand te nemen. Ja,
2: nee, maar natuurlijk... ik ga altijd met plezier naar het stadion. Hè. Het is voor mij ook nooit de vraag... of ik naar het stadion ga of niet. Maar... Uh, ik, ik heb ook met het, deze podcast heb ik wel eens de angst dat ik een beetje een karikatuur van mezelf word en elke week hetzelfde verhaal, <laughs> verhaal vertel. Dus jullie Wat gaan vind ook... jij van meten. <laughs> dus dus <laughs> ik ga even lekker 2,5 weken hier niet in de podcast zitten. Ik stuur wel elke week even een klein spraakberichtje in hoe het nee, uh, mij is. Klein verleidelijk spraakberichtje? Klein verleidelijk spraakberichtje. Ik weet, volgende week zondag zit ik bij Atletico Bilbao Real Madrid. Nou, dat zijn wel vooruitzichten natuurlijk. Uh, en ik ga in de tussentijd Toulouse bekijken. Met hopelijk uh, Thijs Dallega. daar kom ik nog. Sevilla kom ik nog. Dus uh, voor mij uh, Lans. Dat is een club uh, die heel hoog bij mij ja. op de. Je gaat gewoon 16 van kijken. Ja, ik volgens mij 6 of 7 in totaal. En ik ga ondertussen ook. Ja, ik ga ook naar musea. Maar ga
1: jij dan ook als je iemand ziet waarvan je denkt van hé, hey, daar kan eens wat mee, dat je hem dat even door hebt?
2: Ik weet niet of uh, dat mij een dank <laughs> wordt afgenomen op dit moment. <laughs> nee. Misschien
0: Definitius Junior.
2: Snelle buitenspelers. Misschien stuurt die... ja. buitenspeler. ja. hij terug. Oh, jij mag wel op vakantie, zeker. Ja,
0: ja.
1: <laughs> ja we gaan het uh, geen doen waar uh, Michiel Jongsmaat een grootste hekel aan heeft, namelijk ja. voorspellen.
0: Nou, een uh, collega wees mij erop dat, uh, dat er vier clubs zijn die nog niet hebben gescoord dit, uh, dit knelende jaar. Eentje is uh, Schoningen. Hoe zou je oh, het anders Spakenburg twee keer gescoord. Ja, in de Eredivisie. Andere is Heerenveen. Dus... Dus dat wordt een 0-0. Dus ook vooraf en, meteen, weer, meteen. en weer een andere... is Cambuur. Dus de week erop. Krijg je gratis bij Wordt ook 0-0. Uh, en M heeft er nog niet gescoord. Dus dat
1: het wordt ook, 0-0. ook
2: 0-0. Ja, ik heb... Uh, in de maand met masker uh, achter uh, die prachtige... betaalmuur die we hebben opgeworpen... voorspel dat wij 0 punten gingen halen deze maand. En ja. dat we doorgingen in de beker. Nou, momenteel was dat... nog een positieve voorspelling. Uh, ik denk dat wij gaan verliezen in Heerenveen. Uh, zoals we dat wel vaker doen, helaas. Trouwens, voor vorige keer de afgelopen zes keer niet. Maar voor mijn gevoel spelen we daar altijd slecht. Ik, uh, ik denk dat wij met 2-0 gaan verliezen in Heerenveen. Groningen gaat de bank voor.
1: daar oprichten met, uh, met 2-1 winnen, zeg ik.
2: Johan Hoven twee keer. Zeker. <laughs> Hij heeft wel echt veel doelpunten gemaakt. Jullie ja. kunnen kon veel minder de podcast
1: volgen op Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. En weet ik veel meer niet, op Twitter, Instagram <laughs> zou je te vinden. Uitzending. Ja, ja, ja. <laughs> um, uh, jullie kunnen uh, Thijs volgen op Thijslag-Faber, uh, Mij Ed uh, Holzapel en maar Kun je volgens mij wel over, volgen, maar er gebeurt heel weinig mogelijk. Ja, dat gebeurt heel weinig. Ja, weinig ja. ja, maar dan ja, gewoon voor de. Voor al
2: je takes over Isaac Meta, kun je mij volgen.
1: <laughs> ja. En uh, ja. Uh,
2: Tweeënhalf week ook radio stilte over ja. Isaac Meta. Zowel op social media ja, als in deze podcast.
1: Um, en die zouden maar bedankt voor de foto's, B-trip en de Onderlite Company. Hoeveel procent was het ook weer korting? 15
2: procent. Met welke kortingscode? Uh, met KVM. Ho- Hoofletters? Ja, mag. Over, volgens mij mag het ook zonder, maar het doe voor de zekerheid ja, okay. En dat betekent dus hè, zwembadje 1000 euro, 150 euro korting. Ja, sorry. Die van je eigen portemonnee.
1: Toepé bedankt voor ons. Ja. Over portemonnee gesproken. Zoveel makkelijker. Al een beetje met alles voor het supporten. Frey Westerhof en Mark Pepping voor de intro en outro muziek. En als laatste jullie voor weer het luisteren naar een teringlange lange aflevering <laughs> van Kon veel minder de podcast. Ja,
0: ben mee als het... Als het... School